0: Les mecs, les mecs que je veux ken. Ça va Marion? Ça va et toi? Bah oui, je suis trop contente de t'avoir. Et...
1: Moi aussi, ouais, je suis navrée que ça ait mis tant de temps à se passer, mais. Euh... Bah non, mais c'est oui, normal. Voilà.
0: T'es busy quoi. Écoute. Oui, voilà, on va <rire> dire ça. Et donc je t'ai écrit un petit poème. Mmh, quelle chance j'ai, Marion, actrice et activiste féministe. Ces deux sont tellement difficilement compatibles. En France surtout, à part Adèle Haenel et les réalisatrices du collectif 50-50, à part Agnès Jaoui, Julie Delpy, ces actrices réalisatrices ou productrices, quelles sont les célébrités qui osent vraiment affirmer leurs convictions Ah mais trop chelou. Pardon, excuse-moi, je recommencerai. J'ai oui. un souci avec mon... Qu'est-ce que c'est que ce délire pourquoi ça me fait ça J'ai un minuteur qui se lance tout le temps. Je crois que j'ai fait une erreur. Ça, c'est comme une espèce d'énème euh, rappel de pilule, alors que je baisse pas. Tu es là, qu'est-ce que vous voulez remuer C'est -ce euh... que... vrai Attends, Tu prends quoi. pas la pilule, surtout ah, si, 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 je prends la pilule. Ouais. Ah ouais, c'est pour ça. Si, si, je prends la pilule. Toi, tu prends plus la pilule Non, non. Ouais. c'est vrai, tu Plus
1: depuis, genre, euh, 7 ans, je crois. Ah ouais, ouais. ouais.
0: Putain, mais t'es avant-gardiste en tout quoi. Ouais, de ouf. Mais, <rire> oui, mais,
1: mais euh, vraiment parce que j'étais euh, pas, enfin, c'était horrible quoi. J'étais la genre, maintenant je vois pas pourquoi je ferais ça. Ah eh oui. Toi, et, euh, tu supportais
0: pas, tu supportais pas les hormones Si, je la si. supportais
1: très bien. C'est ça qui était bizarre. Ouais. Mais en fait, même pour quelqu'un qui la supportait bien, j'avais des effets secondaires euh, sur le moral qui étaient dramatiques. C'est-à-dire que ah mon ouais. corps la supportait correctement, mais mon, mon esprit et je m'en rendais pas compte parce que je l'ai eu dès mes premières règles, tu vois, pour que ouais. mes règles soient moins douloureuses, pour avoir moins d'acné, dès mon premier rapport sexuel. Ouais cette espèce de truc où c'est devenu automatique. Donc je l'ai prise pendant une dizaine d'années. Pendant une dizaine d'années, je me suis dit, il bah, n'y a pas de souci, il n'y a pas de, soucis, a pas de ouais. mal. Euh, ça se passe bien. Puis quand je l'ai arrêté, ouais. parce que c'était des hormones et que ça, ça commençait à, à exister, que ce n'était pas bon pour la santé, je me suis rendu compte que j'étais une autre personne. Mais non. Ah si, c'était magique. Ah ouais Ah ouais donc maintenant je conseillerais à tout le monde même les arrêté. gens qui la supportent bien ouais. d'essayer de voir qui ils sont, comment ils réagissent ah, cette espèce sont. de spleen que tu traînes je ah. tu sais pas à qui il appartient et c'est à cause des hormones et pourtant j'avais pas euh, particulièrement moins de libido j'étais pas particulièrement ouais. plus dépressive, juste c'était très bizarre j'étais comme une version hyper anesthésiée de moi
0: ah. oh peut-être qu'il faut que j'arrête la pilule ceci expliquerait cela ouais, <rire>
1: non mais je pense que tu découvriras des choses euh, ouais. assez folles tu, et puis surtout tu tu à être d'accord avec ton corps et ouais. à être euh, à au moins le connaître quoi et à dire ouais. ah d'accord donc en fait même si j'ai des PMS difficiles et des ouais. règles douloureuses je suis là oh, mais c'est comme ça en fait c'est il ouais, ouais. y, y a un côté où au moins je sais et je sais si je décide de l'anesthésier que c'est moi qui décide de l'anesthésier mmh. mais qu'au naturel bah, j'ai envie de buter des gens trois jours avant mes règles ouais. ou je chiale devant des pubs pour l'iPhone euh, ouais. pendant mes règles et c'est pas grave et Très bien. bien. Au sûr. moins, je sais. Le fait que, tu sais, on ne me le cache pas. J'ai l'impression que j'ai toutes les infos. C'est moi qui choisis ensuite.
0: T'as raison, tu me. Donnes, es en train de me convaincre. Alors, je, je, je te relis euh, la vas fin, vas de, vas la fin du poème. De l'autre côté de l'Atlantique, les actrices américaines prenaient la sororité et le changement. Ici, c'était encore un refrain apeuré. Euh, on espère quand même qu'on va continuer à être désirés. Marion, elle, fait bouger les choses. De youtubeuse à comédienne à créatrice récemment d'une série pour France TV Slash sur le sexisme ordinaire dans le rap, Marion se sert de sa notoriété pour prôner haut et fort ses idéaux. Ceux d'une société plus bienveillante aussi. J'ai adoré son TEDx, où Marion, avec beaucoup d'humour et de subtilité, dénonce le harcèlement en ligne. J'ai été très touchée par le fait qu'elle dise qu'elle aurait presque aimé qu'on voit sur son visage les coups de ses milliers de commentaires, menaces de viol, de mort, pour qu'on prenne enfin son problème au sérieux. Merci Marion d'avoir été la première dénoncer cette violence, à prendre la parole quand tout le monde choisit le silence. Merci d'ouvrir ta gueule et d'être libre, inspirante. Merci de ne pas concéder sur tes convictions, de ne pas les faire passer après ton désir de jouer. C'est tellement rare. Merci beaucoup, ça me touche trop. C'est trop bien. Bah c'est vraiment, ça vient du fond du cœur. Merci. Et, euh, et c'est vrai que je vois que la plupart de, de mes amies qui sont tu vois, hyper engagées, les filles d'Hotline que tu as rencontrées, euh, en fait, si elles sont si radicales aussi au niveau de leur féminisme, c'est aussi parce qu'elles sont journalistes, elles ne sont pas actrices. C'est beaucoup plus rare de rencontrer euh, des comédiennes aussi engagées. Mmh. Oui, c'est possible. Quoi euh, je, je me demande si la radicalité, elle
1: vient... Euh... Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des types d'humains il y, mmh. y a des genres d'humains et il y a des genres de courage. Et je ne veux pas en mettre un au-dessus des autres, mais je pense qu'il y a des gens dont la... la je sais pas, la voix mmh. et, le, et, le, et les tripes font qu'ils ont besoin de dire des choses et qu'ils ne savent pas se taire. Mmh. Et ce n'est pas une question de choix. Je ne me suis jamais posé cette question en disant, tiens, j'ai le choix. Ou, ou alors je défends les femmes, ou alors je ne les défends pas et j'aurai des rôles et, et je ferai ci et ça. Je, je me suis juste... Vraiment, c'était viscéral J'avais besoin d'en parler. J'avais besoin de dire mmh. des choses. J'avais besoin de dire aux autres meufs que c'était pas de notre faute en fait, ouais. que c'était pas euh, parce qu'on était particulièrement ceci ou cela que c'était littéralement parce que le monde il était sexiste.
0: Mais moi je trouve ça encore plus courageux venant d'une comédienne parce que justement quelque part euh, quand à euh, on est presque l'un des seuls endroits où, où, où l'effet de mode ne marche pas où en fait ça peut encore vraiment nous porter préjudice.
1: Ouais mais ça nous portera préjudice mais comme ça porte préjudice aux journalistes et en fait j'ai l'impression que comme on n'a pas gagné parce que mmh. le monde fait que quand on est une femme on n'a pas gagné, quelle que soit la manière dont on fait, fait les choses, on sera systématiquement critiqué. Il y a une forme de misogynie qui est tellement présente partout dans le monde que... Euh, euh de toute façon, tu vas t'en prendre dans les dents quand tu es une femme et que tu fais un truc, quel que soit ce que tu fais, que tu le fasses avant. Alors voilà, on m'a reproché de l'avoir fait avant MeToo parce qu'on m'a dit, ben voilà, en fait, si tu avais attendu MeToo, j'étais là, ben j'allais pas <rire> attendre un scandale d'ampleur mondiale ouais. où on allait se rendre compte que toutes les femmes étaient, étaient agressées sexuellement pour décider de prendre la parole. Et en fait, c'est toujours de ta faute, c'est toujours trop tard ou c'est toujours un peu trop tôt ou c'est toujours mal fait ou tu vas te finalement, de toute façon, euh, en payer les, les conséquences. Donc, du coup, je me dis dans un monde comme celui-ci, autant euh, juste dire quand j'ai besoin de dire et quand j'ai envie de dire. Mais les journalistes aussi empathisent, euh, en, en je pense. Et puis, je me dis aussi toujours... Euh, c'est la, la seule manière que j'ai pour fédérer aussi euh, et créer un nouveau système autour de moi, tu vois mmh. plutôt que d'attendre d'être validée par les hommes qui vont de toute façon trouver que je suis trop ceci, pas assez cela. Ouais. Euh, si jamais j'arrive à juste dire « Ah, en fait, moi, vos, vos règles du jeu, elles ne me vont pas, ça ne mmh. me plaît pas », je vais, je vais faire mes règles, alors je ne serai pas validée par vous, ce sera triste, peut-être que euh, les gens diront, bah non, si tu pas été nommée au César, tu n'es pas une vraie comédienne, et moi je dirais ouais, mais enfin le César c'est un monde avec des hommes qui décident et qui donnent des, des Césars à Roman Polanski donc en fait ça ira pour moi, merci mmh. et en même temps tout le monde se dit euh, ah mais tu dis ça euh, juste parce que tu es amère et que tu ne seras jamais validée non mais oui, peut-être que je ne serai jamais validée par eux mais je ne considère pas que leur grille de lecture est la bonne et la vraie, tu mmh. vois, donc du coup juste je vais faire une autre grille de lecture dans laquelle euh, euh, c'est l'émotionnel qui l'emporte et le et le et la réflexion euh, individuelle et puis j'aurai d'autres meufs avec moi dans mon dans ma nouvelle équipe et on fera un nouveau système c'est très bien
0: ouais, grave c'est clair et c'est vrai que c'est euh... Moi, j'attends ce moment avec soulagement si l'édition avec les meufs parce que c'est naturel en fait. Tu sais, d'inviter des meufs dans mon podcast et de discuter, d'être d'accord. Ce qui est un effort pour moi, c'est de continuer à discuter avec des mecs. Mais heureusement ah, qu'il y a dur, le podcast, ouais. sinon je le ferais pas.
1: Ouais, c'est vrai. Je te jure. Ouais, je suis d'accord. J'ai je... bah, ouais. des jours où j'ai la patience, des ouais. jours où j'ai plus la patience. Mmh. Et en fait, je... le, le pire dans tout ça, c'est que j'ai passé tout mon travail. Alors, on aime bien dire que je suis une féminazie, que j'aime pas les hommes, que je ah, suis ouais. extrémiste, etc. Sauf qu'en fait, la vérité, c'est que moi, j'ai passé l'intégralité de mon travail à essayer de faire de la pédagogie. Ouais. Donc, mon but, c'était d'expliquer le féminisme aux personnes qui savaient pas que ça existait, et aux mecs, évidemment, aussi. Et euh, j'ai passé ma vie à essayer de comprendre, pas d'excuser, mais de comprendre pourquoi les hommes étaient comme ils étaient, pourquoi ils réfléchissaient comme ils réfléchissaient, pourquoi quand tu leur dis que, que tu que tu as été victime de, de violences sexuelles un nombre de fois incalculable dans ta vie, la seule chose qu'ils peuvent te répondre, c'est Mais moi, j'ai jamais. Enfin ouais, En fait, c'est ouais. comment fonctionne leur cerveau pour qu'à un moment, avec autant d'informations disponibles, de livres disponibles, de témoignages disponibles, ils continuent de choisir la voie de Je t'en supplie, donne-moi une médaille à moi individuellement ouais. parce que j'ai pas envie de faire partie du problème, mais en même temps, j'ai la flemme de ne pas faire partie du problème. Et du coup. J'ai toute ma vie essayé de les comprendre. De comprendre pourquoi est-ce qu'on m'avait menacé de mort ou de viol, d'aller vers les personnes avec qui je ne suis pas d'accord, en disant, OK, d'où tu viens Comment tu as été éduqué, Quelle est ta réalité Juste pour pouvoir la comprendre. Jamais l'excuser, mais la comprendre. Et, et je me rends compte que, même en essayant de la comprendre, c'est difficile aussi pour moi, au bout d'un moment, de juste leur trouver un milliard d'excuses. Ouais. C'est ouais. très, 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 très difficile. Parce que du coup, si eux, ils ont ce milliard d'excuses-là, mais, mais qu'est-ce que nous, on a comme excuse si eux sont mécontents, comment nous, on doit être Tu vois Bien ce que sûr. je veux dire C'est genre, qu'est-ce que c'est ce deux poids, deux mesures De ouf. Ouais, donc je suis d'accord avec toi, c'est compliqué. C'est compliqué.
0: Et oui. c'est compliqué et aussi ce que tu dis, d'embrasser de, l'émotion et de ne pas la réfréner pour ne pas leur faire peur. Ouais. Tu vois, justement, peut-être qu'on prend aussi euh, la pilule, tu vois, notre discussion... Euh, ouais. euh, moi, j'ai pris pendant des années des antidépresseurs, mmh. un peu pour l'effet que tu décris, c'est-à-dire que j'avais peur de mes émotions, en fait. J'avais peur euh, bah, de me mettre à pleurer, de, de, de partir, de quitter la pièce, de crier, de, de me disputer. Et je me disais, c'est incompatible avec mon métier de comédienne de passer pour une folle, en fait. Et donc, résultat, je, vraiment, les médicaments, c'était presque à usage professionnel, tu vois. C'était pour correspondre à ce que la société veut qu'on soit, c'est-à-dire euh, super facile, quoi, pour oui. pas poser
1: problème mais non mais surtout qu'en plus c'est si simple de dire qu'une fille pose problème ouais. c'est-à-dire que moi j'ai déjà été traitée d'hystérique pour oh. des messages très calmes que j'ai communiqués et donc en fait de toute façon quand je te disais tout à l'heure j'ai l'impression qu'on a perdu c'est-à-dire que quand on dit excusez-moi je ne suis pas d'accord les gens seront là waouh elle est ouais. malade celle-ci c'est ouais. là maintenant justement je l'ai dit calmement
0: ouais.
1: et donc de toute façon comme on a perdu je suis d'accord avec toi il y a une espèce de d'apologie de la de l'anesthésie ouais. euh, complète des émotions et des sentiments et c'est aussi ce que je trouve difficile dans le milieu militant ouais. euh, c'est que on invite toujours des, des militants titante euh, qui sont donc victimes de certaines choses et qui ont donc une espèce de colère légitime, mais qu'on va inviter pour se moquer de cette colère légitime, tandis que quand on invite des, des opposants à elle, c'est toujours intéressant d'avoir un débat avec deux personnes mmh. qui ne sont pas d'accord. Mais on va inviter quelqu'un qui n'est pas touché par les problèmes.
0: Mmh. Tu vois ce que je veux dire Oui, ouais, qui n'est pas concerné.
1: Bah oui, donc en fait ouais. c'est facile. On invite ouais. un homme blanc hétérosexuel pour ouais. défendre les hommes blancs hétérosexuels qui n'ont absolument rien de dangereux dans leur vie, qui n'ont euh, vécu aucune agression sexuelle, qui sont juste là à être en général en charge avec du pouvoir et à dire, bah nous, ça nous ennuie que des femmes veulent, veulent des choses parce qu'après ça nous arrange pas et donc forcément ils ont aucune émotion mmh. pour inviter ensuite une militante féministe probablement aussi euh, qui soutient les droits LGBTQI+, et tout ce que les, les médias traditionnels appellent woke de manière péjorative alors qu'en fait c'est quelque chose de plutôt positif et tu prends quelqu'un qui va être forcément un peu en colère de la manière dont il est maltraité dans le monde et qui veut des... des une égalité de liberté, de droit et de considération. Et ensuite, tu viens... Euh, bah, c'est facile de critiquer les émotions. C'est facile de dire « Ah oh là là, regardez, elle s'est énervée. » bah oui. Mais en fait, prenez aussi un mec concerné, vous allez voir s'il ne s'énerve pas. Mais s'il lui s'énerve, ce sera probablement un leader charismatique.
0: Mmh, ah oui, ça c'est sûr. Bah, ouais, ouais. Ouais, c'est toujours positif. Bien sûr. Et après, entre femmes... Les épisodes avec les femmes, pour moi, c'est aussi une façon de, de questionner en toute sincérité, tu vois, la sororité. Parce que je trouve qu'on est tellement mise en compétition et, euh, et, et mise en rivalité. Et il y en a une qui va être choisie. Et je veux dire, en plus, particulièrement dans le métier de comédienne, moi, c'est encore tout un travail de déconstruction, en fait, d'accueillir les femmes et d'en faire des amis. Ouais, et de ne pas me sentir rivale, toi aussi. Bah ouais, c'est ouais.
1: hyper dur. Mais en fait, c'est le truc le plus difficile. J'ai l'impression, quand tu découvres le féminisme, la première chose, c'est que tu, tu, tu trouves l'ennemi. Et l'ennemi, c'est la manière dont le système fonctionne. Et et donc la manière masculine dont le système a été inventé donc, euh, globalement, euh, d'abord, c'est euh, les, les, les garçons autour de toi euh, qui euh, obéissent à ce système-là et, et qui te font du mal. Puis très tard, ça vient le, la sororité. Très ouais. tard, ça vient que toi-même, es peut-être une ennemie aussi des autres femmes. Et ouais. tu comprends pourquoi, cette histoire de il n'y a qu'une place pour une seule femme, parce qu'ils nous ont laissé qu'une seule place pour une seule femme. C'est comme filer un concours une fois tous les 42 ans à un homme noir et dire, « Vous voyez, on est inclusif. <rire> » Ben non, en fait, c'est l'exception, c'est pas la règle, donc euh, vous n'êtes pas inclusif. laisser une place pour une femme c'est pas inclusif. Inclure les gens, c'est considérer qu'il y a des différences, certes, qui sont là, mais que ça n'est pas des critères suffisants pour euh, exclure ces gens. Euh, et donc, il euh, y a ce truc de sororité qui arrive tard et c'est hyper difficile parce que comme cette histoire de « il n'y a qu'une place pour une seule femme », ça existe encore, c'est dur quand tu as une copine comédienne qui te dit « ah, j'ai eu ce rôle dans ce truc d'être là ».
0: Bravo.
1: Ouais, de ne pas penser à toi et bien de dire, sûr. putain, aurais-je un jour cette chance-là ouais. Est-ce que je mérite plus ou moins Et parce qu'on est dans un monde qui nous a fait croire au mérite, au travail et au mérite, et que du coup, on a travaillé toutes comme d'arrache-pied. On est toujours en train de se dire, mais, mais merde, est-ce que moi aussi, j'aurai la chance un jour Et encore une fois, c'est très difficile parce que tant que le monde ne laissera qu'une seule place à une seule femme, euh, on sera toutes en compétition. Mais pas parce qu'on le veut bien, parce qu'en fait, on sera toutes en train de se dire... bah il faut juste réinventer un système où il y, y a plus de rôles de femmes dans les fictions que de rôles d'hommes et où c'est les mecs qui sont en mode, non, moi, je le veux ce rôle de mec-là. J'aimerais <rire> être ce mec. Bah ouais, mais c'est, voilà.
0: Et ouais, puis, on est tout le temps comparés les unes aux autres. Ça, c'est un truc qui et... est... On est
1: interchangeable surtout, je trouve. Ouais. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'arriver dans une salle de casting et de voir euh, 45 nanas qui mmh. te ressemblent ni d'Eve ni d'Adam pour le même rôle et où tu te dis, ah oui, donc en fait, juste parce qu'on a un vagin, on est la même
0: personne. D'accord, je comprends. Ah ouais, au contraire, moi ça m'est arrivé souvent qu'on me parle, on m'a souvent parlé de toi pendant une période, parce que ah ouais j'avais fait la série Sam euh, sur TF1, et que c'était le rôle un peu d'une punk, il a des tatouages, etc. Et donc résultat, on me montrait tout le temps des photos de toi. On me disait, tu vois, on aimerait que tu sois Marion Seclin. Et j'étais en mode, oh, euh, et, et tu sais, je suis habituée, c'est pas la première fois où t'es là en tant que comédienne, on te montre une référence d'une femme plus connue que toi, et on te dit, en fait, c'est elle, idéalement, ah ouais qu'on a en tête, mais euh, voilà, est-ce est que tu peux lui ressembler et ouais, c'est schizophrénique, c'est fou. C'est absurde, surtout
1: qu'en plus, moi, j'ai jamais passé ce casting. <rire> c'est trop bizarre de savoir que je suis prise en référence d'un truc pour lequel moi, j'ai même pas eu la chance de, de passer un essai, tu vois. Donc, il y a le truc de...
0: Il y avait ta mais photo, ouais, il y avait bizarre. ta photo. T'étais avait... dans l'imaginaire et ça m'arrive... Bon, après, moi, ça m'arrive souvent, euh, c'est d'être comparée avec Anaïs de Moustier. Mais ah, oui. Et, et c'est vrai que c'est euh, j'ai l'impression qu'on le fait vachement moins aux mecs. Ah
1: oui, beaucoup moins. Mais eux, ils ont tous une place. Nous, effectivement, on a des archétypes et ils veulent respecter ce truc-là. Mais comme de toute façon, on est en général les intérêts amoureux aussi dans les fictions, il euh, n'y aura pas plus de place pour les femmes, plus de rôles pour les femmes, tant que les femmes n'écriront pas plus d'histoires avec ouais. plus de rôles pour les femmes aussi, tu vois. Bien sûr. Euh, avec plus de, de femmes nuancées. Et, et ouais c'est difficile parce qu'en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'on est... Qu on est euh, euh, on est écrasé par, euh, par la manière dont fonctionne la production, puisque, ben, en fait, on, on nous donne rarement la chance d'écrire. Et quand on écrit, en fait, on, on vient nous discuter derrière euh, et essayer de tout rechanger. Et en plus de ça, derrière s'ajoute euh, à ça la problématique que nous, on va faire les efforts pour essayer d'être inclusive mmh. donc mmh. de faire quand même des rôles de mecs sympas. Mmh. Et puis, on va pas mettre que des nanas blanches parce qu'on a compris le, le, le problème, nous, de nos privilèges. Et derrière tout ça, tu as juste des gars qui font des fictions avec que des hommes blancs et que des hommes hétéros. Et la Ils meuf, c'est juste une pute ou alors une ouais. meuf qu'il faut baiser. Et es là oh, en plus. Et le pire, c'est qu'on ouais. viendra nous reprocher à nous ouais. si jamais on fait une fiction euh, avec ça. pas assez d'inclusivité. Ouais, ouais. C'est vraiment le truc de... C'est ceux qui en font le plus, à qui on en reproche après, à qui on fait le plus de reproches, et je trouve ça gonflé, et principalement dans le militantisme, ça ça m'a un peu saoulé, ouais, c'est que dur. tu viens euh, chercher ce que font les autres féministes pas correctement, ou les autres ouais. femmes pas correctement, euh... au lieu de juste aller accuser les, les mecs qui sont évidemment privilégiés dans ce truc-là, et qui eux font zéro effort, et tu viens vraiment attaquer les autres femmes, t'as envie de leur dire genre vraiment ta gueule, ouais. mais ta gueule de ouf, genre j'ai rien à dire.
0: Bah ouais, il faut, il faut une tolérance maxi entre nous. Et, euh, et c'est vrai que moi aussi, c'est parfois, euh, tu vois, c'est un truc dans Hotline qui m'a été reproché dans l'un des épisodes. Ce que j'avais dit, osé dire que j'étais pas attirée par euh, les mecs petits tu vois, a priori je suis hétéro et a priori je suis attirée par les mecs plus grands que moi de taille bah qu'est-ce que ça fait ah bah, tu peux pas savoir ce que je me suis pris derrière de la part de femmes <rire> qui courent à la défense des hommes pour me dire que je suis pas suffisamment déconstruite, que j'ai un schéma euh, que en fait... bah oui
1: mais c'est le cas mais en fait alors je vais te ouais. dire ce qui m'emmerde aussi <rire> c'est que euh, je suis déconstruite, t'es déconstruite chacun se déconstruit à sa vitesse, mmh. à son rythme, déjà tu peux pas forcer la déconstruction sur quiconque sinon en fait t'es simplement un autre tyran, un autre mmh. type de tyran que le patriarcat ouais. et ensuite l'autre truc qui me qui m'agace vachement, c'est cette, cette idée que tu. que. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.com slash weight loss. T'as pas le droit d'être aussi victime du monde dans lequel t'as grandi. Ouais. C'est-à-dire ce, ce truc de dire, euh, par exemple, euh, quand on parle de sexualité, de dire bah, « Finalement, j'aime bien être, euh, être soumise. » Et on se dit « Oh là là, mais t'es pas assez déconstruite parce qu'en fait, soumise, c'est euh, la position euh, typique de la femme. Qui... Et alors, en fait, je suis faite de ça. Je suis ouais. faite de ce bois-là. Ouais. Et ça va mettre du temps avant que je sache si j'en ai vraiment envie ou si je le, si je le reproduis. Mais entre-temps, t'as pas le droit de me le reprocher.
0: Oui, il y a une intolérance aussi sur la sexualité presque sur... Euh... Alors qu'en fait, c'est une reproduction du patriarcat total, mais même aussi sur les émotions, même sur le fait d'être romantique. Moi, on se fout parfois de ma gueule sur le fait que je sois romantique, comme si en fait j'étais une mauvaise féministe d'être romantique. Mais c'est pas quelque chose que je... tu vois
1: Mais non, mais bien sûr. Et en plus, chaque chose met du temps à se déconstruire. Je pense que les mecs qui ont, qui ont décidé de se déconstruire et qui sont passés de sortir avec des nanas épilées intégralement à des nanas poilues ont dû mettre du temps. Et peut-être qu'il y en a encore plein aujourd'hui qui se disent féministes, mais qui préfèrent les meufs sans poil. Et, et tant qu'on ne leur permettra pas la nuance, pas à eux. Parce qu'on s'en fout de en fait. Euh, eux, la nuance, ils... Enfin encore une fois, c'est eux qui dirigent le monde, qui, qui, qui arrêtent de nous demander de la tolérance. Mais mmh. qu'une nana, par exemple, qui se dit féministe, mais qui continue à s'épiler, elle a le droit de prendre le temps qu'il lui faut avant de comprendre euh, que c'est une oppression, qu'elle se l'impose à elle-même, et qu'il faut qu'elle qu soit résiliente et qu'elle arrête de s'épiler. On, on va arrêter de forcer ça sur les gens. Mmh. Celles qui ont envie de fêter la Saint-Valentin, elles fêtent la Saint-Valentin. Mmh. Et celles qui aiment mmh. le romantisme. je suis la première à être super romantique et, et à ne pas considérer que je suis une mauvaise féministe, mmh. à dire je crois très fort en l'amour et je crois très fort que deux humains peuvent s'aimer au-delà de tout euh, ce qui est explicable et, et, que, et, et en fait, on est fait de ces paradoxes, on est fait de ces injonctions, donc il faut arrêter d'aller faire chier les meufs à leur dire « ouais, tu préfères les mecs plus grands que toi »« Ben, ben Peut-être qu'un jour tu tomberas amoureuse d'un mec plus petit, mais ouais. jusqu'à preuve du contraire, tu fais ce que tu veux. Et
0: puis t'imagines, c'est mon seul critère. C'est-à-dire que tu oui. vois la liste de ce qu'il faut pour les mecs, pour ce qu'il faut chez Bien une sûr, nana. Bien sûr, j'imagine de toi ce que tu fais ouais. en pleuvant le matin, juste pour être voilà. dans les
1: codes normaux, même pas apprêté particulièrement. Euh, ouais. Non, mais c'est gonflé. Et surtout, c'est genre, est-ce que tu penses vraiment que c'est en allant reprocher à une nana mmh. qu'elle a un critère de taille, <rire> qu'elle va dire Ah, oh, tu as raison, c'est oppressif, alors je vais arrêter genre, <rire> Ouais. on est fait de ces paradoxes là c'est comme les nanas qui disent bon, enfin il y a quand même des nanas qui sont pires que certains mecs en sexisme bah ouais elles sont élevées dans une Mais société sexiste ouais. donc on va leur laisser le temps tranquille ouais. d'être opprimées et en plus de pas être plus déconstruites genre tu te rends compte la pression qu'on a sur les, autres, sur les épaules donc les sons tranquilles les meufs 5 minutes ouais. celles qui critiquent les autres nanas un jour elles comprendront que c'est leurs alliés on ouais. va pas les forcer et, et les nanas qui ont des critères enfin c'est con à dire mais moi aussi je me rends compte que parfois dans plein de détails j'ai euh, des, des préférences qui sont euh, de, de, de la masculinité euh, comme on me l'a apprise mmh. et je me dis euh, ah ouais j'aime bien ça je crois je trouve ça plus enfin la, la virilité a une sorte d'attrait de, 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 pour moi sans qu'elle soit toxique bien, bien sûr, sûr je kiffe pas un mec qui me dit de toute façon, vous n'êtes que des salopes toutes, <rire> mais il y a quelque chose de... Euh... Ouais, je me demande dans quelle mesure euh, un, un... une attitude pas du tout euh, euh, virile va euh, m'attirer ou m'exciter. Et à quel moment Et ça va dépendre. Et en fait, ouais, désolée, j'ai été élevée dans une société sexiste. Alors, je fais tous les efforts ouais. tous les jours que je peux pour essayer de le déconstruire. Ouais. Mais il y a des choses qui restent. Il y a ouais. des, des détails qui restent, des petites brides petites de ce truc-là. Et c'est euh... nos
0: contradictions. Et en fait, on ne ah peut oui. pas être d'une euh, couleur. Euh... Moi, c'est ce que je trouve intéressant, même euh, artistiquement, à questionner ces contradictions. Moi, tu vois, c'est ce qui me donne envie d'écrire, de faire des spectacles. Et de cette idée de, de revendiquer ça et en même temps d'être attiré par ça, c'est très difficile à concilier. Moi, je trouve ça incroyablement difficile à concilier mon féminisme et mon hétérosexualité. Alors, tu vois, bah oui, dis... c'est
1: dur. C'est dur. Bien sûr, c'est dur. Mais en fait, on se retrouve dans la même position que les mecs qui sont très misogynes et pourtant hétéros. C'est comme on fait quand on quand on n'aime pas ce qu'on désire, quoi. Quand on n'a pas de, de, de... Quand on ne donne pas beaucoup de crédit aux, aux humains qu'on désire, mmh. comment est-ce qu'on fait euh, la, la part des choses Mais je suis, je suis tout à fait d'accord, c'est dur à concilier et en même temps, je pense qu'il faut arrêter d'avoir honte, il faut arrêter, faut arrêter ouais. de shamer les, les femmes hétérosexuelles pour le fait d'aimer les hommes. Enfin, je veux dire, on ne choisit vraiment pas sa sexualité. Ouais. Donc il y a aussi un truc, évidemment, il y a de la construction, mais dans la mesure où on a tous été élevés dans cette société, on ne peut pas tout effacer et tout recommencer en ayant une, un équilibre de choix ou... Décider de, de renaître dans un autre endroit, être élevé dans la forêt, loin de la société et voir vraiment ce qu'on aurait pu choisir, tant qu'on ne peut pas faire ça, bah en il fait, faut arrêter de nous, nous faire chier. En
0: fait. Grave. Et ce que tu dis sur les qualités viriles, c'est étonnant parce que finalement, euh, c'est aussi un peu ce que j'apprécie chez les femmes. Bah ouais, moi aussi,
1: aussi, aussi j'adore la virilité mmh. chez les femmes. Finalement, il y a un truc derrière, mais c'est aussi c'est normal. On est dans un monde où on nous a euh, enjolivé ce truc-là. On nous a dit que les qualités masculines étaient vraiment super. Donc, du coup, forcément, aujourd'hui, on se réveille, on se dit, ah, tu vois, par exemple, être courageuse, c'est trop stylé. Puis très vite, on se rend compte que les hommes eux-mêmes ne sont pas très courageux. Donc, on se dit, ah, mais est-ce que finalement, ce n'est pas une qualité féminine, le courage mmh, mmh. Est-ce que finalement, le courage et la résilience et la résistance, ce n'est pas un truc de femme Bah, si, en fait. Mmh. Et du coup, c'est drôle. Enfin, moi, je vois ça. J'ai plein d'amis qui sont... Qui ont sans s'en rendre compte un, une différence de considération mmh. pour les hommes. Et en même temps, je ne peux pas les blâmer parce que je me dis, bah, dans un monde où on t'a dit qu'il n'y avait que les hommes qui avaient de la valeur et que les femmes, c'était des, per des personnes bêtes à qui tu ne pouvais pas donner de crédit. Enfin, évidemment, je comprends les mecs qui aiment les mecs il y a un côté, euh, ben oui, c'est normal. Parce que euh, là où le féminisme est brillant aussi pour les hommes hétérosexuels, c'est que ça, ça leur permet enfin de mettre le genre qui les attire sur euh, à, leur, à leur niveau et décider d'avoir une meuf qui peut leur apprendre des choses, peut les tirer vers le haut, peut être plus intelligente que potentiellement, plus ambitieuse, réussir correctement et avoir cette espèce de truc de moteur comme on a dans l'amitié. C'est-à-dire que comme on se considère comme égaux, on s'entraide. C'est à un moment, je rame pour toi, ensuite tu rames pour moi, puis à un moment, on rame ensemble, puis à un moment, personne rame et c'est génial cette relation équ équilibrée L'avantage pour les mecs hétérosexuels, c'est que l'égalité, ça les pousserait à considérer leur nanas comme des, comme des mecs comme les autres mmh. et à leur donner autant de légitimité. Et ce serait génial, t'imagines, estimer la personne avec qui tu sors, avoir de l'estime <rire> pour ta copine, mmh. sachant qu'il y en a plein, des mecs qui n'ont finalement pas d'estime pour les meufs avec qui ils sortent.
0: Ah ouais, du tout. Il voilà ouais, ouais, y a un besoin de domination qui est terrible. Ouais,
1: et puis même, ils sont incapables de voir que ces êtres humains sont. sont... Ils refusent de le, de le voir. Ils sont eux-mêmes dans la position condescendante sans même la déconstruire. Et donc, du coup, c'est même pas une question de, de volonté moi j'ai été avec des gars qui refusaient de voir
0: ouais.
1: tu sais, ouais. à qui je pouvais parler, développer une pensée qui m'écoutait en faisant mm -hmm", et qui se sentait tellement supérieur à moi naturellement qui venait me paraphraser juste derrière en ayant <rire> la sensation qu'il venait d'inventer ce que je venais de dire <rire> ou qui euh, avait ce truc un peu condescendant de, euh, de bah... Pff... Euh, si je fais plus d'argent c'est parce que j'ai un métier de gonzesse ou un truc un peu, euh, un ah, peu, un peu ouais, décrédibilisant ouais. ou alors s'ils si font plus d'argent mais que j'ai plus d'ambition c'est quand même rassurant pour eux parce qu'ils font plus de thunes ouais. et tu sais ils vont pas voir ils vont même pas pouvoir t'apercevoir ils ont pas un champ de vision assez large pour, euh, pour apercevoir ce que t'es ouais, 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 pour bien. se rassurer parce que ce serait con t'imagines imagines le genre dont on leur a dit depuis leur naissance qu'on était des sous-d'aubes, qu'on était moins intelligentes, qu'on n'était que là pour être jolies, qu'on n'allait jamais être en compétition avec eux parce qu'on était inférieur en tout, imagine un jour on se met les dépasser en tout.
0: Mmh.
1: T'imagines ce que ça veut dire d'eux
0: Oui, il y a ça. Et il y a aussi, euh, en effet, ce truc des, des rapports amoureux, de l'injonction au fait que, eux, as l'impression qu'il une, une... faut tout le temps accumuler les conquêtes et voir il n'y a pas une meuf bonne qui ne peut pas passer sous leur radar. C'est-à-dire ouais. que, tu vois, c'est un truc aussi où tu es avec un, un gars et puis il scanne tout et tu es là. Mais donc, c'est un... étonnant de te dire... Euh... Bon, résultat, alors, euh, moi, c'est dans les débats dans lesquels je suis parce que je sais que j'ai pas mal d'amis qui sont... Euh qui sont polyamoureux parce que justement ils pensent qu'il faut pas réfréner le, le désir et qu'il faut laisser ça ouvert mais moi parfois je me dis que j'aimerais bien que le désir des mecs soit un peu plus fermé c'est-à-dire ça veut pas dire Absolument, que je, tu vois je suis tout à fait d'accord ouais.
1: avec toi j'avais un truc avec un mec en fait c'est sur la jalousie euh, féminine entre guillemets j'ai mis des années à la déconstruire la mienne j'ai déjà été dans des relations polyamoureuses donc je vois euh, ce que ça ce que ça représente j'ai comprends très bien la théorie de ce truc là puis il y a des phases où je suis un peu moins alignée avec moi-même et donc du coup j'ai je suis plus jalouse parce que je suis moins en sécurité toute seule. Il euh, y a effectivement ce truc euh, de... Euh, quand tu regardes, euh, j'avais un, un ex, du coup, on, regard, on était sur Tinder de temps en temps, on regardait, et en fait, les nanas qui likaient ouais. elles étaient tellement différentes et loin de moi, elles étaient tellement... Euh, euh, dans une autre vibe totale que je me disais mais pourquoi du coup tu sors avec ouais. moi c'est trop bizarre c'est pas comme si je voulais dire t'as un style faut que tu restes à ce ouais. style là mais t'as raison il y a ce truc de moi pour avoir envie de coucher avec quelqu'un il va me falloir un certain nombre de critères qui sont quand même relativement compliqués ouais. qui doivent concerner que moins de 10% de la population ouais. mondiale tandis que j'ai l'impression qu'à 80% ils sont d'accord ouais. en fait les critères c'est avoir un vagin ouais. respirer de l'air ouais être consentante. Ouais. Et es là, bah ouais, mais d'accord. Ouais. Enfin, et je suis ouais. d'accord avec toi, si leur désir était un peu plus fermé, si eux-mêmes, ils étaient un peu plus exigeants,
0: mmh.
1: effectivement, on, a, on aurait moins la sensation d'être interchangeable aussi dans nos relations amoureuses et sexuelles. Complètement. T'as pas cette sensation-là, parfois, que c'est toi ou une autre, celle qui est disponible, ah finalement, bah, et es oui, là. Oui. Mais du coup, pourquoi moi Ah bah
0: ouais. C'est clair, c'est clair. J'ai rarement l'impression d'être vue ou d'être aimée pour qui je suis. Euh, J'ai l'impression que qu'en en fait, eux ne jugent quand même qu'à 90% sur l'apparence physique, alors que moi, ça va être vraiment la personnalité. Et d'ailleurs, c'est rare, euh, tu vois, parmi tous les mecs euh, avec qui j'ai été, ils ne sont pas tous traditionnellement beaux, ou même pas beaux, ou tu vois, alors ils sont grands, mais tu ouais, vois. Pareil. Alors ouais. que... Moi, même pas, ils ne sont même pas grands. <rire> pas forcément.
1: Et parce que je suis ouais. grande, quand même. donc moi, ouais. je, moi, je sais que ça a été un critère quand j'étais ado, d'être mmh. plus grand que moi, parce que je pensais que c'était protecteur et c'était super. Et en fait, euh, très vite, je suis tombée amoureuse de, 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 des mecs. Euh, pas grand et je me suis dit mmh. ah, en fait je m'en fiche je crois. Mmh. Mais oui, c'est parce que je suis une fille très grande aussi donc quand tu fais 1m77 et que tu es une nana très vite les mecs ils, ils font ou ta taille ils sont plus petits quoi. Mmh. Mais je suis d'accord avec toi ouais, ils sont pas dans les critères de beauté, ils sont dans mmh. autre chose qui me touche, le charisme, la personnalité, enfin mmh. mmh. un truc qui a rien à voir.
0: Ouais ouais, c'est c'est décourageant mais euh, et qu aujourd'hui qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que tu tombes amoureuse de quelqu'un alors
1: Je Je sais pas. Je sais pas parce que c'est compliqué, je me suis vachement déconstruite aussi au sujet de l'amour hétérosexuel et homosexuel et le fait que je sois bisexuelle mais en même temps pansexuelle et en même temps que j'en ai marre de devoir trouver une étiquette et une case dans laquelle <rire> me ranger, euh, mais que je peux tomber amoureuse d'individus et... et Waouh C'est
0: je... génial Ouais c'est cool C'est trop bien Ouais c'est bien mais
1: en même temps ça n'est pas forcément parce que je pense que j'ai l'amour cassé comme plein de gens, je considère ouais. que j'ai une manière de tomber amoureuse qui vient... Euh, euh, complètement euh, boucher les, les failles que mes parents ont fabriquées en m'aimant d'une certaine manière tu sais ouais. euh, par exemple j'ai un amour amical qui est hyper sain ouais. j'aime les gens pour exactement ce qu'ils sont et je veux juste leur bonheur et j'ai aucune jalousie aucun, aucun, ça ne me provoque aucune euh, sensation toxique dans mon ventre, c'est juste des gens qui me rendent heureux et si on se parle pas pendant 6 ans bah, et qui sont heureux et est pas, rien n'est grave, tu vois tout est léger, tout est discutable tout est ouvert par contre, quand je tombe amoureuse de, de, du sentiment amoureux de l'amour, j'ai vachement plus cette sensation que je vais chercher des personnes qui vont être un peu dures avec moi, mmh. qui vont être un peu exigeantes, qui vont avoir du mal à voir qui je suis et à considérer mon intelligence parce que, bah justement, j'ai ce truc qui vont me trouver jolie. Et, et moi, bizarrement, je suis tout le temps en train de dire « Je ne suis pas jolie, je ne veux pas être jolie, j'en ai marre d'être jolie, je ne veux pas être jolie, je veux être attirante autrement, je veux que ce ne soit pas mon apparence qui t'attire, je veux que tu sois fière de, 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 de sortir avec moi » pour tous les autres atouts que je peux avoir. Bien sûr. Qui sont euh, euh, mon ambition, ma créativité, euh, mon désir de faire bouger les choses, je sais pas. Et, euh, et en même temps, je vais chercher des gens euh, à qui je plais physiquement. Mmh. Euh, je vais chercher des gens qui vont être un petit peu pas simples à, à convaincre. Et, mmh. et Donc ouais, je vois que j'ai l'amour un peu cassé parce qu'en fait, plus ça me plus ça me met une sorte de boule dans le ventre, plus j'ai l'impression de devoir me battre pour l'avoir, plus j'ai l'impression de devoir faire des efforts pour l'avoir, plus j'ai l'impression que ça a de la valeur. Et ça, je le vois bien, mais je n'arrive pas encore à ne pas le faire. Donc, ce qui va faire que je tombe amoureuse, moi, de l'autre, c'est que j'ai passé des années à, justement, essayer de voir la singularité dans les gens, de voir leur altérité, de voir ce qui fait qu'ils sont eux, et, et accepter, et voir ça, et dire ça fait partie de, de, du tout que tu es, et c'est pour ça que je t'aime. Moi, j'ai besoin de gens qui, qui ont une, une, un regard sur le monde qui soit différent. Mmh. j'ai besoin de gens qui sont capables de réfléchir j'ai besoin de gens qui sont pas forcément, Enfin, c'est pas une intelligence universitaire dont je parle, mmh, bien sûr. je veux juste dire des gens qui quand ils me racontent leur vision des choses, savent se questionner et avoir un peu tous les points de vue en même temps mais en choisir un quand même, mmh, je mmh, sais mmh. pas, il y a un truc
0: t as besoin d'être impressionné et c'est ouais. étonnant ce que tu dis, c'est intéressant qu'en gros finalement euh, ce qui peut attirer chez un homme ou chez une femme euh, cette apparente dureté, ça, 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 finalement ça va être la même chose ouais. C'est fou, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, ça me console un peu, dans le sens où je me dis, merde, moi je souffre de, me, de mes relations hétéros et de, en effet, je suis comme toi, de, 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 de choisir des mecs qui sont durs avec moi. Et je ouais. me dis, mais ça se trouve, j'aurais des relations avec des femmes, je prendrais exactement les ouais. mêmes. <rire> non, c'est pas exactement la même chose parce que le rapport
1: de force, il n'est pas le même, il n'y a ouais. pas le même besoin de domination, les okay. femmes sont beaucoup moins aussi... Euh, c'est quand même, Enfin, je, je me sens, même s'il y a justement cette rivalité féminine dont tu parlais, mmh. je me sens quand même dix fois plus en sécurité avec des femmes qu'avec des hommes. Euh, plus, et plus je grandis plus c'est le cas donc il y a quand même beaucoup moins de manipulations et de choses désagréables, maintenant mmh. les femmes sont aussi des humains élevés sur la terre et donc avec des fêlures et des, et des petites euh, brisures à des endroits et il n'y a pas un genre pour rattraper l'autre, c'est ça qui est malheureux mmh. c'est qu'on aimerait trop qu'il y ait une solution à l'amour ouais. sain et en fait il n'y a pas vraiment de solution à l'amour sain on a toutes et tous peur de certaines choses et donc on va toutes et tous projeter sur l'autre et on a des insécurités et c'est difficile et j'ai déjà rencontré des mecs qui parlaient hyper bien de leurs émotions comme des femmes qui n'en parlaient pas du tout. Mmh. J'ai déjà rencontré des femmes qui étaient très à l'écoute comme des mecs qui étaient très à l'écoute ou pas du tout, ni l'un ni l'autre. Et en fait, c'est malheureusement pas lié au genre. Ouais. Alors effectivement, il y a quand même plus de chances que le modèle hétéro ne soit pas répété dans un couple homosexuel. Maintenant, ça n'est pas une vérité du tout. Ouais. J'ai eu beaucoup d'ex qui avaient vraiment une sorte d'hétéronormativité ouais. bah, expliquée par la société Bien hétéronormée, sûr. encore une fois. Et où du coup, c'est hyper compliqué de te dire « je vais... » réussir à partir de zéro parce qu'on n'a pas de modèle. Parce ouais. qu'en fait, si on a un modèle... Bien sûr Et c'est difficile. Et, et les, les problèmes sont les, sont les mêmes, bien sûr. Ouais. Moi, je, je sais que cette espèce de besoin d'être protégée, mm -hmm. comme si je n'étais pas assez forte toute seule, et donc j'ai besoin de quelqu'un qui se considère comme supérieur à moi pour pouvoir avoir la protection, etc. J'ai pu avoir cette attitude avec des garçons comme avec des filles. Ouais. Ce truc de « Ah, attends, je, j ai, j ai, je suis petite et fragile, il faut, faut me protéger.
2: Ouais.
1: » C'est...
0: Ça dépend pas des gens, il n'y a pas de solution malheureusement. Ouais, la solution ce serait plus d'horizontalité et ne pas se retrouver à reproduire des schémas patriarcaux. Ouais.
1: Ben ouais, mais c'est difficile. Et c'est aussi dur de dire à des nanas qui sont lesbiennes depuis toute leur vie, tout le temps tiens, au fait, tu sais que c'est très hétérocentré ce que tu fais, hétéro-normatif. C'est genre, c'est tellement difficile. Mais c'est comme quand tu vas dire à une meuf tu sais que c'est sexiste, là, le fait que tu fasses ça, ça, ça. C'est pareil, c'est genre, tu prends les. Tu prends les personnes les plus les plus écrasées par le système et tu viens mmh. leur dire que c'est même pas la bonne manière dont elles vivent. Ouais. <rire> ben ouais, c'est difficile. Encore une fois, ça dépend de, de qui vient le message. Mais euh, mais c'est, je pense qu'il faut jamais se reposer sur ses lauriers. Jamais.
0: Il ouais.
1: faut toujours se dire, attends, est-ce que c'est vraiment, attends, est-ce que ça c'est ça c'est bon pour moi, est-ce que j'aime faire ce que je fais là ouais. maintenant ou pas.
0: Ce qui est dur, c'est l'égalité. C'est sortir de rapports de domination ou alors qu'ils soient encadrés, c'est-à-dire des rapports de soumission, mais si on sait que c'est sexuellement quelque chose qu'on aime et qui s'équilibre voilà, par de la confiance, mais euh, dans la vie, euh, mettre l'autre à son égal, je suis comme toi, c'est quelque chose auquel j'arrive en amitié, où tout d'un coup c'est sain. Parce qu'il n'y a que de la bienveillance.
1: Ouais. et puis tu refuses de te faire marcher dessus si un truc ne mmh. te va pas. Tu vas dire ouais. « Attends, excuse-moi, ça ne m'a pas plus ce truc-là. En amour, j'ai hyper peur de dire « Non, ça ne me va pas. Mmh. » Parce que j'ai peur que l'autre fasse. Ok, ben en fait, on se quitte si ce n'était pas, mmh. mes... mmh. pas mes raisons. Et en même temps, encore une fois, euh, ça vient aussi d'une espèce d'habitude de, euh, punich... de punition de euh, à chaque fois que euh, tu, tu poses tes limites en amour j'ai l'impression d'avoir toujours été puni pour avoir eu des limites et pareil dans le taf, tu sais quand je te dis qu'on me traite d'hystérique alors que j'ai juste dit non en fait ça me va pas, il y a cette sensation sans cesse qu'il y a un backlash même, un, même euh, intime, Merci. tu sais le backlash euh, tu connais le concept du backlash
0: ça se retourne contre toi.
1: Ouais, c'est quand ça se retourne contre toi, mais en général, c'est pour les grands mouvements. Par exemple, il ouais. y a toujours un backlash sur le racisme, oui. un backlash sur le sexisme. Me too, ouais, ouais, voilà, c'est ça, ça c'est genre, il y a mis tout génial, on fait une grosse avancée et bam, on se prend un énorme retour de bâton dans la gueule, où mmh. ça a en fait énervé les gens qui sont contre et ça les a mis plus en colère qu'il ne l'était déjà avant. Mmh. Et bien, bah c'est pareil à, à titre individuel. Tu as l'impression d'être là à dire, en fait, non, ça, ça me va pas. Et au lieu que la personne se remette en question et dise, ah, pardon, ok, mmh. euh, elle va encore plus te ah le bah faire oui. payer derrière. Ah ouais, clair. Et, et c'est un problème énorme pour tout ce qui est euh, problème de harcèlement sexuel et de, et de harcèlement moral. C'est que tu finis par avoir le courage de parler et tu as un backlash énorme. Ouais, tu as énorme. toujours un backlash. En fait, quand tu es une meuf ou quand tu es une personne dans le système patriarcal et que tu es opprimée, que tu vas oser dire que Quelque chose, faire quelque chose, tu sais que ça va te retomber dans la gueule.
0: Ah bah les victimes, Que jamais tu clair.
1: Jamais ouais. auras gain de cause et que toujours. Et c'est horrible de garder l'espoir et de rester optimiste quand globalement tu te dis si je parle, si je dis quelque chose, je vais, je vais payer les conséquences de mes actes ah ouais. en ayant eu le courage. De ouf
0: et la culpabilité que nous, on s'inflige. En,
1: en plus, bien sûr. Mais que les autres nanas vont dire. Ouais. Ah, tu parles que maintenant ouais. Ah ouais. <rire> Ou alors, euh, ouais. ah, tu ne l'as pas fait de la bonne manière ouais. Ah, mais il fallait aussi... Mais tu dessers ta cause. Et oh ouais. là là, c'est ouais. jamais correct. Mais ouais. rendez-vous compte de la, de la métaphore. C'est ouais. quelqu'un nous marche dessus et c'est nous qui avons mis notre visage sous leurs pieds.
0: Quand tu dis « pense sexuel », ça veut dire que c'est l'esprit de la personne
1: euh, alors, je ne sais pas exactement d'où ça vient. Le, 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 la, la pansexualité, ça veut en gros, c'est comme la bisexualité, sauf que ça, ça englobe en plus toutes les personnes qui sont euh, sur le spectre du genre. D'accord. C'est-à-dire que bisexuel, on considère que c'est homme et femme, alors que le pansexuel, c'est euh, homme, femme, euh, personne non binaire, personne euh, trans, personne. Euh, voilà. Enfin, mmh. après, encore une fois, il y a des milliards de débats au sein de la communauté LGBTQI, pour savoir lequel est, est, le, est le bon terme, parce que bi, les, les, les pansexuels disent que bi, c'est hum, euh, transphobe, ah ouais. alors que les bisexuels ah. disent, ben non, justement, c'est vous qui êtes transphobe, parce que nous, on considère qu'un homme trans, c'est un homme, oui, trans, un homme, homme. et qu'une femme ouais. trans, c'est une femme. Donc en bah fait. Oui. Euh, Bref, ouais. c'est très très ouais drôle ouais. de voir. Encore une fois, c'est vraiment voilà. perdons ouais. du temps à débattre ouais. des petites broutilles pour savoir où est-ce ouais. qu'on se range, dans quelle case, pour ouais. savoir qui est mieux que l'autre, ouais. dans ouais. des gens déjà convaincus par notre cause, bien plutôt sûr. que d'aller attaquer les personnes qui sont euh, littéralement homophobes. Ouais. Voilà, vraiment perdons bien du temps. Ouais, voilà.
0: C'est clair. Ah ouais, ouais, ouais. Ah bah Je l'ai aussi, ce, ce backlash avec, avec mon podcast, du fait de parfois qu'on me reproche d'employer des termes mecs ou meufs. Et... Il n'y a aucune intention transphobe derrière. C'était juste un terme familier, un peu facile, un peu simple. Mais ensuite, euh, moi, ça m'intéresserait. Et j'ai déjà reçu des personnes non-binaires dans le podcast. J'ai reçu Charlie Chi qui était qui, voilà, mmh. qui le revendiquait, être non-binaire. Mais qui le disait très simplement et qu'il ne l'est même pas tous les jours, ouais. en fait. <rire> ouais, c'est toujours très compliqué. Oui, c'est ça.
1: Et encore une fois, c'est horrible à dire parce que je sais que ça demande de sortir de sa condition. Mais moi, j'étais mécontente d'être une femme et de ne pas avoir euh, le droit à la parole. Du coup, j'ai pris le droit à la parole. J'ai payé les conséquences de mon droit à la parole. Aujourd'hui, tu pourras me trouver un milliard de privilèges qui font que j'ai pu faire ça. Mais c'est juste parce que tu veux te trouver des c'est ce que je dis souvent, c'est mmh. quand tu veux trou te trouver des excuses pour pas euh, euh, faire ce, que, ce qui te semble juste, mmh. tu trouves des privilèges aux autres. Mais oui, ouais, mais c'est facile pour lui où mmh. c'est facile pour elle, parce qu'elle, elle a les ça. Blanches, et elle, a elle est blanche, voilà, ouais. mmh. Donc, OK, très bien, j'ai un milliard de privilèges qui font que j'ai pris la parole, mais j'ai quand même pris la parole au dépend de mon existence. Et encore aujourd'hui, j'ai été menacée de mort et de viol assez de fois pour te dire que, ah, super, j'ai beau avoir plein de privilèges, je ne suis quand même pas passée à travers les mailles du filet. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire, je suis d'accord qu'il y a énormément de problèmes d'inclusion dans plein d'endroits, mais encore une fois, c est, c est, ça demande un... un... Si tu n'es pas contente avec le monde comme il est, il faut faire quelque chose, toi. Parce mmh. que moi, il est hors de question que sur mon épitaphe, il y ait écrit euh, « Oh là là, euh, sa vie, elle était difficile, alors elle n'a rien fait. Mmh. » Tu vois J'ai pas yeah. envie. Genre, ouais, il y a un constat. Le monde est fait par des hommes blancs hétérosexuels. C'est très, très difficile de faire sa place et d'être entendue et d'être heureuse. Mais moi, je veux pas m'arrêter à ça et j'ai surtout pas envie de devenir une victime de ce truc-là. Donc, je vais tout faire pour ne pas en être une victime et j'ai envie de dire à toutes les personnes qui se sentent pas à l'aise dans ce monde là, de, de créer un monde dans lequel ils se sentent à l'aise et c'est con à dire, c'est difficile, je sais et tout le monde, enfin je, je sais que ça va m'être reproché de dire aux gens, ouais mais c'est facile pour toi toi tu peux dire ça, mais en l'occurrence je, je, je pense que c'est important de faire de la pédagogie encore aujourd'hui, au quotidien je, je parle de féminisme avec des gens qui se rendent pas compte que ça existe le double standard et qui ouais. me disent oui mais non mais aussi il y a des hommes qui et je suis là ouais.
0: okay.
1: bah, et en comment fait... tu
0: fais pour te protéger et comment tu fais pour euh, aussi euh, mettre un mur dans le sens où aujourd'hui euh, c'est à dire que le, la haine c'est aussi euh, pas transformé j'imagine que t'en voilà, subis aussi mais tu as aussi tellement de gens euh, qui t'aiment et qui attendent quelque chose de toi qui doivent te solliciter, comme moi qui te demande de venir à mon podcast ouais. euh, comment tu fais aussi pour mettre des limites, pour dire bah en fait ça voilà, c'est quelque chose que je pourrais pas faire Ça, c'est quelque chose que tu as, c'est dur non Ouais
1: c'est difficile, après euh, euh, en ce moment je traverse une phase un peu difficile au euh, niveau moral et donc l'avantage aussi c'est que j'ai plus de culpabilité tu sais quand t'es pas bien et que tu, tu es triste et que tu te dis que peut-être que la vie n'a pas beaucoup de sens finalement l'avantage c'est que tu te mets à faire un tri très naturellement et tu te mets à dire en fait je vais pas le faire à mmh. des gens et, et à pas culpabiliser derrière parce que tu sais que tu te protèges et que tu te fais du bien donc je dirais pas aux gens attendez d'être dans un seum monstrueux mmh. vous verrez mais euh, non c'est Déjà, j'arrête d'éduquer les gens euh, quand euh, ce pas des gens qui valent, entre guillemets, la peine. Genre, euh, je vais en discuter avec mon grand-père ou avec des personnes euh, qui sont proches de moi. Mais, mais en soirée, tu sais, ce truc de parler <rire> de sexisme en soirée, maintenant, je ne le fais plus. Quoi. Ça, <rire> m, ça me fatigue. Je suis là, non, je ne dois rien à personne. Mm. Et en plus, le pire, c'est que cette image publique féministe m'a mm. valu plein de gens qui, tu sais, dans la soirée, vont faire. Et alors Alors, tiens, la féministe, viens. Ouais. Et tu es là, genre, ah ouais, mais en fait, je t'explique, je ne te dois rien. Je ne te dois pas de t'éduquer. Ouais. Et, euh, et je, genre ça te fait rire Peut-être parce ouais. que toi, tu ne subis pas ça tous les jours, mais moi, là, je n'ai pas le temps, en fait. Je suis en, en week-end, donc non, bah merci. Ouais, bien sûr. Et... Euh... Et ouais, non, pour les, pour les gens qui me sollicitent je, je, de manière positive, c'est toujours, un, un, un toujours très agréable parce que c'est ouais. des, des, des conversations intéressantes, intelligentes qui, qui permettent de, 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 de tirer des fils de pensée que j'aurais peut-être pas eu l'occasion de tirer. Donc, euh, je, je fais vraiment au feeling et quand je dis au feeling, je veux dire que j'ai vraiment un, une forme d'instinct mmh. où je me dis, tiens, ça, je vais le faire pour une mmh. bonne raison. Ça, je n'ai pas envie, je ne ouais. vais pas le faire, ouais. voilà.
0: Et pourquoi ce somme en ce moment C'est l'hiver où il y a... Pas, je sais
1: je, pas. J'ai du mal à me l'expliquer aussi. Ça fait depuis le mois de mai que ça dure. Okay. Euh, j'ai été mise sous antidépresseur et c'est la première fois de mon existence que j'ai une aide, une aide chimique mmh. pour euh, être contente. Et je sais pas si c'est... J'ai eu le Covid en avril, donc je sais pas okay. si c'est, tu sais, un, un contre-effet, parce ouais. qu'on a parlé pas mal des, ouais, des... des Covid longs. Ouais, des Covid longs et des, des, des aspects neurologiques que le Covid a laissés. Mm -hmm. euh, ou si c'est dû à mon évolution personnelle et là où je dois aller, là où mm -hmm. je dois être. Euh... C'est cool parce que ça dure depuis assez longtemps pour que maintenant j'arrive à voir le verre à moitié plein de ce qui m'arrive. Mais mmh. c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai jamais été sujette ni à la dépression ni à la à des phases de, de, de tristesse ou de choses comme ça. Et là, ouais, j'ai vraiment touché un niveau de. C'est même pas de l'anxiété. C'est juste de la tristesse et de la du, du questionnement existentiel sur euh, qu'est-ce qui me donne vraiment envie de me lever le matin. Quoi, c'est mmh. comme si je cherchais le, le prochain grand pas mmh. et comme si je re regardais tout ce que j'avais fait en me disant mais j'ai pas. Euh... Euh, j'ai suis... beaucoup perdu de temps, en fait. Perdu de mmh. temps d'émotion, d'énergie, à faire des choses qui n'en valaient pas trop la peine. J'ai perdu du temps dans des conflits, j'ai perdu du temps avec des colères, avec des haines et des choses où je me dis, genre, mais qu'est-ce qui reste vraiment à la fin mmh. Et c'est trop bien, en fait, comme moment, parce que voilà, ça me permet
0: transition. voilà, ça me
1: permet de faire le tri aussi et de ouais. me dire, euh, OK, c'est pas comme ça que j'ai envie de militer. J'ai ouais. pas envie de militer comme ça, ça marche pas, j'ai pas envie. Euh, de plus aussi être dans la comparaison, puisqu'en fait, je suis fatiguée d'être dans la comparaison. De plus avoir de choses qui me
0: tu dans la comparaison bah, Avec les
1: autres femmes mm -hmm. ou avec les autres gens, juste de me dire « ouais, moi, non, moi, j'ai pas envie ». Tu Puis, penses ouais.
0: que c'est donc, donc une souffrance liée aussi au métier d'actrice
1: Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, c'est une souffrance liée au métier qui passionne, au métier qui te, 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 qui te font avoir un, un truc dans le ventre qui gronde. Et le fait de plus l'avoir là, ça me fait me dire... Euh, Ouais, je sais pas ce que j'ai vraiment envie de faire. Les derniers castings que j'ai passés, par exemple, j'avais pas, pas très envie d'être prise et j'étais pas prise et j'étais pas triste. J'étais vraiment en mode oh non, j'ai vraiment trop envie de jouer dans ce truc vraiment médiocre sur France 2. <rire> non, mais tu vois, ça, me, ça, me, ça remet aussi les choses dans leur contexte. Ouais, en fait, c'est si rare les castings des rôles ouais, super compasses où vraiment sûr. on a les boules de pas être prise. Ouais. Où là, on est là, ah oh, c'est trop bien, j'ai vraiment hâte d'être l'intérêt amoureux de ouais. n'importe qui sur n'importe quelle chaîne. Ouais. Euh, c'est frustrant et en même temps, il y a une part de moi où je suis là, bon. Pff. Ouais. Euh, à quoi bon
0: ouais. euh... Peut-être réécrire tes projets et te ouais, focaliser là-dessus et ne plus
1: être. Euh... Ouais, en fait, faire vraiment ce qui me rend heureuse. Mmh. De la même manière que je pense que tu as du temps à rendre compte aussi. Quand on veut être comédienne, au début, on croit qu'on a envie d'être comédienne et de jouer dans des choses qui sont reconnues et vues. Puis à un moment, on est toute seule chez nous et on lit une réplique qu'on adore à des amis, par exemple, mmh. ou toute seule dans notre douche. Et en fait, ça nous procure un plaisir qui est exactement le même que quand on joue dans un truc qui est vu <rire> par des millions de gens. Et on se rend ouais. compte que le plaisir, il vient de jouer. Ouais. Pas de jouer ouais, devant des autres. Pas de jouer pour, juste de jouer, juste d'être seul chez toi et de lire cette réplique de Cyrano de Bergerac mmh. et de te dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'aime la dire ouais. Qu'est-ce qu'elle est bien dans ma bouche Qu'est-ce que ça me fait plaisir Et donc... Ce, ce, je voudrais retrouver ce plaisir simple. cest que si mon plaisir, il est d'écrire, pas forcément d'écrire des choses pour qu'elles soient produites, mais juste de les écrire.
0: Ouais, tu vois. Et
1: comme, comme j'ai trouvé le plaisir de lire toute seule des poésies, mm. de lire à voix haute chez moi et de me dire, mais c'est ça que j'aime ouais, faire. C'est doux. doux et c'est bon pour moi et ça me fait mm. du bien. Et je le fais pas pour, je le fais pas devant une audience, je le mm. fais pas pour un public, je le fais pas avec cette, enfin, avec cette espèce d'ambition qui parfois est déplacée. Parce que je vais pas te mentir, je suis comédienne, mon ego parfois il est un peu dans, sur le chemin. Et il y a ce truc de dire « j'ai besoin d'être vu et d'être reconnu ». Et moi, je suis là bah, « non, en fait, j'ai besoin de jouer ». J'ai mmh. besoin de jouer et que personne ne le voit forcément.
0: Ouais, de ressentir et ouais. de mettre des limites. Moi, ça m'est arrivé là, pour la première fois vraiment récemment de, de mettre vraiment une limite... Euh, pour la première fois de ma vie en fait euh, on m'a envoyé euh, une self-tape pour un film italien et il fallait il y avait trois scènes de chacune cinq pages oui. donc c'était énorme et donc c'était euh, en français et en italien mais il disait quand même pour être sympa faites-le en français puis s'il y a des callbacks si on est intéressé on vous le demandera en italien moi au départ, bon élève, je me disais ah, je vais essayer de le faire aussi un peu en italien puis en fait je vois la tonne de travail que ça me demande avec mon spectacle et le podcast et tout, ah, je me dis oui, bah, je ça, absolument ouais. pas le temps déjà c'est trop long une, une scène ça aurait été ok donc, j'apprends les 15 pages de texte, je demande à ma mère de me donner la réplique, je filme, etc. J'envoie, tu sais, le oui transfer où il te mmh. demande et tout machin. Et le soir où j'envoie, il y a l'assistante de mon agent qui appelle et qui dit Ah, Rosa, on a reçu ta tape, c'est super. Je dis ah, cool, merci, ça m'a pris du temps. Elle me dit Ouais, en fait, on a oublié de te demander, en fait, il faudrait aussi une présentation en italien. Et j'ai dit non. Elle me fait Comment ça, non Je dis Bah, non. C'est fini. J'ai dit C'est fini, j'ai passé deux journées entières et j'ai plus le temps. En fait, demain, j'ai d'autres choses à faire. Après-demain, j'ai d'autres choses à faire. Et après-après-demain, j'ai d'autres choses à faire. En fait, ma semaine, j'ai un... donné le temps que j'avais à donner sur ce projet. Et je ne peux pas donner plus de temps parce qu'en en fait, pour le pourcentage que ça marche, ce temps-là, je ne le donnerai pas. Ouais. C'est très dit...
1: gonflé, ce truc de rapport de force.
0: Ouais. Et ce truc... Et donc, elle a pas dit... compris. Elle a pas compris, hein. elle a... Et j'ai dit, écoute, s'ils ouais. si aiment mes essais et qu'ils veulent que je me présente en italien, ouais, ils vont passer ferai. un callback. Et à ce moment-là, dans un deuxième tour... Ouais, ouais. Ben... Mais oui, tu as raison. Et c'est ah. ça
1: aussi, ce, cette sens. Alors, ça, c'est un truc que tu apprends tard quand tu es comédienne. C'est de, de pouvoir dire Mais attends, j'aime pas ce que j'y raconte là. J'aime pas ce que je dis, j'aime pas ouais. ce que je défends, j'aime pas ce que je montre. Non. Donc, non, merci. Ouais. Euh, J'avais pas passé un casting pour un film d'un célèbre réalisateur français qui, qui, je pense, est très abusif dans sa manière de travailler et qui est pas particulièrement sympathique. Et là, tu te, cinq noms viennent dans ta tête et tu te dis Mais lequel Ça peut bien être parce qu'il y en a tellement des réalisateurs français qui font beaucoup d'entrées au cinéma. <rire> et qui ne sont pas des humains gentils. Et je vois le descriptif de mon personnage, et c'est vraiment genre euh, la prof de Zumba, euh, un peu conne, mais sexy. Et vraiment, la, des le descript la description était sexiste. Mmh. Et je me suis imaginée aller au casting, et à quel point ça allait être humiliant, mmh. pour faire un truc que je n'avais même pas vraiment envie de faire, dans mmh. un film qui soit ferait des entrées, mais qui, mais qui ne me ferait pas plaisir, et j'ai refusé de le faire. Et c'était la première fois où je me suis dit, c'est fou de nous avoir fait croire, en plus aux femmes, parce qu'il y a moins de rôles féminins quand même intéressants mmh. que on n'avait pas de choix ouais, qu on et qu'on allait toutes obligées oui. de jouer ouais. et du coup c'est ce truc de dire et si je tu sais c'est ce truc qu'on se donne comme excuse au début c'est oui mais si moi je refuse une autre l'acceptera et donc ouais. ça changera pas le système bah, oui. bah non ça changera pas le système toi. mais toi tu dormiras ouais. mieux la nuit ouais. moi je sais qu'il y a plein de rôles que j'ai refusés où je me dis je suis contente parce que je sais pas si j'aurais assumé finalement ouais. et c'est ça c'est juste toi vis-à-vis -vis de toi-même c'est tellement dur mais et... c'est difficile mais c'est bien de mettre ses limites c'est bien de poser ses limites et de se dire c'est euh une de mes meilleures amies qui m'avait envoyé ça c'était une vidéo de, de Georges Clounet ouais. euh, sur GQ américain qui racontait qu'il avait changé euh, sa manière d'aller au casting quand il avait compris qu'il avait aussi beaucoup à apporter, ouais. que c'était qu'il fallait changer le rapport de force, ouais. que c'est pas je suis dire casse, je vais te demander tout et n'importe quoi ouais. de plus humiliant en te filmant ouais. et en te ouais. mettant ouais. mal à l'aise pour finalement que des gens te regardent et disent oh, c'est ridicule, ouais. euh, mais en gros qu'est-ce que moi j'ai à vous apporter Genre c'est vous aussi qui passez un casting pour moi.
0: Exactement et il n'y a pas besoin en fait même de... de parce que... Moi, je me disais, ah bah un jour, quand je serai connue, et eh ben quand je serai connue, j'irai plus au casting où je pourrais me permettre de dire non. Et puis là, j'ai 32 ans et je me dis, en fait, je vais pas attendre euh, ce, ce, cette espèce de fantasme de notoriété. Je vais commencer à moi décider de me donner ma valeur, de savoir Des qui ouf. je suis et de décider que ça, non, en fait, c'est ma limite. Et, euh, et tu vois, je veux dire, d'ailleurs, j'ai même pas eu une réponse. Je crois que les Italiens, ils ont même pas téléchargé mon oui transfert. Donc, t'imagines le gros fuck dans ma gueule que ouais, ces non, gens me font. C'est
1: assez honteux. C'est honteux ce truc de rapport de force, c'est pareil quand tu vends une série ou quand tu écris c'est ce truc de dire euh, en fait je t'explique, je ne devrais pas être en bas de la pyramide et obéir à mon producteur et à mon diffuseur, je devrais être la personne qu'on vient chercher pour ses idées parce qu'en fait sans idée les producteurs et les diffuseurs ils n'ont rien, pu... rien à montrer à la télé. Mmh. Donc euh, encore une fois c'est difficile d'avoir ces moments où tu acceptes de te libérer de, mmh. cette, euh, de cette opinion-là, des gens qui disent c'est super, c'est super ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais, bravo à ce que tu fais. Et en même temps, être prise au, aux deux castings que j'ai passés pour des téléfilms de merde où j'avais vraiment des, des, des phrases pas forcément dingotes, etc., je me dis toujours ah c'est pas grave. Et c'est dur, parfois. Mmh. Parce que parfois, t'es là, non, c'est grave, je veux être prise, je veux être prise à nouveau, je veux qu'on me dise à nouveau que j'ai de la valeur. Puis des moments où t'es là, non, j'aimerais bien ne pas être prise. Mmh. Comme ça, enfin ça, je m'en fiche. Je me donne ma valeur toute seule. C'est bien ce que je fais. J'ai pas besoin qu'on me le... Tu vois
0: Ouais, c'est génial. C'est un step. C'est un, un moment. step. Mais
1: pareil, ça va et ça vient aussi. C'est pareil. C'est comme, euh, comme en amour ou comme tout. Ouais. Comme le féminisme. Il y a des steps, des moments où tu es méga dans la confiance. Et tu es là, ouais. moi, je m'en fiche. On on me, on me la fera pas à l'envers. Puis des moments où tu es plus... Mais non, en fait, je suis désolée, j'ai pas envie de ouais. me battre aujourd'hui. Quoi, c'est es, on n'est pas égal.
0: Et puis ensuite, il faut l'assumer. Parfois, tu dis non, et moi, pareil. Oui, on m'a appelé pour une pub et ça fait plusieurs années que je tourne plus. De, je fais des partenariats pour mon podcast, mais je tourne plus dans des pubs. Ouais et j'ai appelé et avant je demandais un peu le tarif pour dire ah bah désolé c'est pas assez bien payé pour trouver une excuse pour pas la faire puis même j'ai même pas demandé le tarif j'ai dit ah bah je fais plus des pubs et j'ai senti qu'elle était étonnée tu sais en mode mais qui es-tu pour dire non j'ai dit bah ouais. je décide que moi aujourd'hui en fait oui, j'ai pas sûr. besoin d'être riche j'ai besoin de gagner suffisamment pour remplir mon frigo ouais. et donc je veux plus euh, je veux ouais. plus faire ça mais au moment où tu le dis au moment où tu l'assumes tu as quand même un peu une... Ouais. une déflagration intérieure non puis aussi
1: le fait d'être une femme et de dire ça on considère que tu es vraiment une... Ah ouais. une espèce de salope alors ouais. que tu vois, et Navo qui racontent, euh, avant qu'ils vendent, bref, la décision qu'ils avaient prise de faire ça, mmh. cette espèce de côté, non, je ne ferai pas staff de merde, je vais me mettre à fond dans ce que j'aime, etc. Tout le monde dit, mais mon Dieu, c'est admirable. Et c'est ouais. admirable, ouais. mais parce que c'est des mecs, c'est admirable mmh. qu'eux décident de dire, en fait, je t'explique. Nous, on va vendre une série à Canal, on n'est personne, on n'est nulle part, mais on va le faire quand même. Et ils donnent tout et ils refusent toutes les choses un peu basses qu'on leur propose. Mmh. Et nous, quand on dit non, mais moi, je ne fais plus de pub, je ne fais plus de figu, on est là. OK, mais madame se prend pour qui hey. enfin, En fait, je me prends pour ce que je... enfin j'ai le droit d'avoir de la valeur. Mais c'est très, très dur aussi quand tu es une nana de te donner ta valeur très dur. parce que c est, c est... Enfin, le, le monde n'est pas fait de sorte à ce que tu te réveilles le matin en disant mon Dieu, mais j'ai de la valeur. En fait, c'est génial t'as aucun modèle féminin qui font des choses ou alors elles sont, un, elles sont une ou deux on n'en parle que dans des rétrospectives sur les artistes féminines entre gros guillemets à quel point c'est infantilisant qu'on soit vraiment une catégorie euh, et, et qu'est-ce qui se passe à la fin de, de, de la journée, comment on fait pour être inspiré si on s'identifie si pas à des, à des mecs médiocres bah on est obligé en fait, donc il faut juste réussir à le faire mais c'est vachement difficile d'avoir même de l'amour propre dans un monde où on nous dit qu'on est des merdes
0: Only from Rust -Oleum. Le petit questionnaire de Proust. La qualité que tu préfères chez un homme
1: euh, L'intelligence émotionnelle.
0: La qualité que tu préfères chez une femme
1: C'est con à dire, mais l'intelligence émotionnelle. Hein. Enfin, <rire> les, les gens capables d'analyser leur, leurs émotions et de les comprendre et de, de savoir qu'elles existent et de pas juste être là « Ah,
0: oh, je suis victime de la vie et du monde. » Le principal trait de ton caractère
1: Je dirais euh, du, analytique. Faculté voilà. d'analyse ouais ça c'est clair qu'on n'est pas je fais rien au hasard quoi rien jamais n'est fait au hasard c'est même très fatigant pour moi même d'avoir une charge mentale comme ça mmh.
0: ce que tu apprécies le plus c'est tes amis
1: euh, leur sincérité mais pas leur sincérité vis-à-vis -vis de moi la manière dont ils sont eux sans aucune limite dont ils acceptent d'être à poil devant moi parce qu'ils ont confiance et Ou du coup euh... je trouve ça génial en fait de pouvoir se mettre à poil devant ses amis et de se dire oh, je ne vais pas être jugé. et j'adore les gens qui sont dans cette honnêteté là aussi tu vas se dire attends euh, parfois, je voudrais me regarder dans le miroir qui savent se remettre en question. La capacité de remise en question et l'honnêteté la... et avec laquelle ils, ils se regardent et, et ils sont avec moi, c'est si précieux.
0: Ton principal défaut bah, Le
1: principal défaut, on va dire, pas euh, que les autres perçoivent, mais qui va dire moi me nuit à moi-même, ouais. c'est que j'ai tendance à me victimiser quand même. J'aime... Je, je, enfin, c'est pas que j'aime bien, mais ma facilité de justifier la manière dont je suis traitée dans le monde et dont je traite les autres, c'est de me placer en vilain petit canard, en disant bah « Mais voilà, comme par hasard, de toute façon, ça se fait trop pas. » Et ça, c'est pour moi un des pires défauts que j'ai et un des trucs que j'essaye le plus de changer chez moi, c'est que du coup, j'ai euh, cette, euh, cette, cette difficulté à justement prendre les, les devants de mon existence, parce que je me dis toujours « Bah, de toute façon, personne ne m'a jamais aimé. Depuis que je suis toute petite, c'est comme ça à l'école. Et puis de toute façon, personne n'est gentil avec moi. Et c'est impossible, en fait. Quand tu es dans la peau de la victime, tu ne peux pas en sortir. Mmh. Et donc, tu ne peux pas t'en sortir avec tes propres moyens. Et, et ce truc de vilain petit canard, je le, je le traîne un peu. Et c'est un des trucs que je trouve les plus difficiles pour moi de vivre avec moi. Après, je ne suis pas à la place des autres. Peut-être que plein de gens vont trouver que mes pires défauts, c'est que je suis trop bavarde, je suis chiante, je suis exigeante ou je ne sais quoi. Mais moi, globalement, je, je peux... Je peux me, que me placer de mon point de vue et de mon point de vue. Mm. Ce qui me pèse le plus, c'est euh, cette, euh, mm. cette espèce de, de, de calimérisme. Euh. Ce n'est pas un vrai mot. Hein, <rire> euh...
0: T'es es l'aînée ou la cadette Je suis la cadette. Je suis la... la plus êtes...
1: petite, on n'est que deux.
0: Deux sœurs Ouais. OK. Et
1: ouais, je suis un peu toujours ouin-ouin. Euh, Il <rire> faut que je me dé-ouin-ouin-ise.
0: Ton occupation préférée
1: En ce moment, euh, je dirais que c'est lire. Lire euh... longtemps et oublier que les heures passent. C'est le seul endroit dans lequel je me noie un peu.
0: Ton idée du bonheur
1: euh... Plus aucun reflet. Et. Euh... C'est la plus
0: belle réponse qu'on ait jamais donnée. C'est vrai. Ton idée du bonheur, plus aucun reflet, je trouve ça magnifique. <rire>
1: Ouais, j'ai cette idée de d'être d'être juste euh, capable de d'apprécier les choses que je vis au moment où je les vis, de plus essayer euh, d'être trop sur le long terme et de plus et de effectivement plus avoir de reflets, enfin de plus de plus voir mon image, de plus y penser, que ce soit même pas un sujet et euh, et que j'ai juste les, que, fin, que je me satisfasse des choses comme elles sont et pas euh, comme j'aimerais qu'elles soient. Juste 5 minutes.
0: Quel serait ton plus grand malheur
1: oh, Je sais pas. Ce serait quoi, mon plus grand malheur euh... Je sais pas. Je sais pas si c'est parce que j'ai vécu plein de merde dans ma vie comme plein de gens, mais que j'ai l'impression d'en être toujours relevé. Euh... Mais je pense que ouais, mon, mon plus grand malheur, euh, ce serait de... de j'arrive pas à être assez euh, inquiète parce que là je me dis est-ce que c'est d'être toute seule mais non parce que ça n'arrivera pas parce que je suis entourée de gens formidables qui me laisseront pas toute seule et qui seront toujours mes amis Enfin je vois pas mon plus grand malheur je, je sais pas je pense que ce serait de me perdre dans, dans quelque chose et de pas me reconnaître ce serait de faire des choses que j'ai jamais fait pour ma carrière ce serait d'avoir de, de, la grosse tête d'un coup ou d'estimer que euh, euh, je... ouais c de, c de, ce serait de quitter la vraie vie c'est d'être dans un monde factice qui est dû à une forme de notoriété et où du coup j'ai plus rien à raconter parce que je suis plus euh, au contact de la vie et de l'existence et c'est chiant.
0: Et où tu deviens le reflet
1: Ouais, où tu deviens que le reflet, exactement. Et où tu te poses des questions sur, euh, sur l'inclinaison le, le, de tes cheveux et où c'est que ça en fait qui t'intéresse et où tu te finis par te dire Attendez, mais il n'y a pas de taxi. Et tu sais, tu as une autre estime de la vie. Mmh. Tu te dis Je, 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 je mérite mieux. Et je dois euh, euh, avoir ces choses-là, <rire> prendre le métro. Oui, j'ai toujours peur un peu d'avoir de, ça. Mm. Euh, D'estimer que des choses me sont dues alors qu'elles ne le sont pas. Ouais, Ça, ça serait pas, un peu mon idée du malheur.
0: Est-ce que tu as une devise favorite
1: Non, pas particulièrement. Euh, J'avais à un moment une, une phrase de... de, de... Merde, je même plus comment il s'appelle ce mec. Non, c'était pas lui exactement. Euh, J'avais euh, ouais, une phrase qui disait Anything that gets your blood racing is probably worth doing. Mmh. qui du coup voulait dire tout ce qui fait battre ton cœur très fort vaut la peine d'être fait mais c'est un truc de bélier euh... <rire> c'est que je suis bélier déjà de... <rire> non mais c'est vraiment un truc de bélier c'est ce truc de dire en fait fais tu regretteras peut-être après mais au moins fais-le, fais-le, fais-le et effectivement j'ai cette peur de manquer des expériences et donc euh, je vais faire toutes les expériences et après me dire ah c'était une mauvaise idée <rire> et en fait c'est pas forcément une bonne idée euh, de faire tout ce qui te passe par la tête juste pour euh, le fait de dire je l'ai fait et comme ça je... je vais au bout mais bon je, je... je me soigne on va dire <rire> Marion, merci mille fois Rosa pour ton invitation, j'étais trop contente de parler avec toi, c'était trop bien.
0: Et voilà, encore un chouette épisode avec Marion Seclin, si forte, si courageuse et sincère, ne ratez surtout pas sa série Diana Boss sur France TV Slash. J'avais commencé les outros de cette édition d'hiver en lisant des extraits de mes livres préférés, mais ils sont restés à Paris et je suis toujours à New York avec Julie. D'ailleurs Julie, comment vas-tu Salut Rosa, ça va et toi bah ouais, super, on fait un petit point. La dernière fois, on avait raconté euh, les deux soirées de Comedy Club. Ouais. Et puis on devait sortir hier, euh, on devait sortir avant-hier le 23, finalement ça a été annulé.
2: Et oui.
0: À cause de ce satané... C'est quoi Comment ça s'appelle déjà <rire> Ah oui Le Putain de Covid <rire> Je sais pas où vous êtes, vous, si vous l'avez chopé, si vous êtes à Paris ou en famille, si vous passez vos vacances à la campagne. Là, New York, c'est assez calme. Ouais. Euh, mais finalement, on s'est adapté. Alors, euh, on s'est fait un petit repas maison ce soir-là. On a regardé un film... Euh, on regarde pas mal de films. Et hier, pour le 24, on s'est beaucoup baladé. On fait 10 km par jour de marche. Tout à fait. Et on est allé voir Matrix. On est allé
2: voir Matrix. Et on n'a pas trop, trop
0: aimé. Ouais, c'était un peu lourd. Un... Enfin, c'était pas le Matrix. C'était justement une espèce une énième version. C'est le combientième Matrix, d'ailleurs Quatrième, je crois. Du coup. Ouais, quatrième. Ouais, ouais, ouais. ouais c'était nul. Mmh. Par contre, on est rentré. Et ensuite, on s'est fait un dîner de Noël maison. Très sympa. Tout à fait. Enfin,
2: maison, on a acheté des... Ah trucs ouais, putain, à on a acheté... Toi, Maison, ça. Est ouais voilà c'est ça. tu les amènes dans ta maison, pour toi
0: c'est pas <rire> maison. On a, eu, on a mis du temps à se synchroniser sur nos envies, parce que finalement on ne savait pas si on voulait cuisiner, manger dehors, prendre à emporter, puis finalement toi t'as pris à emporter chez le Mexicain, moi j'ai pris des parts de pizza, fait. et on s'est retrouvés à la maison, on a bu euh, une prosecco. bouteille de Prosecco, ah putain peut-être que c'est pour ça que j'avais une migraine ce matin. Ah
2: peut-être.
0: Putain, faut vraiment que j'arrête complètement l'alcool, je crois. Hein. Oh, c'est chiant mais, euh, je crois je support... eh, bah, mais je crois que je supporte pas
2: survivre à la vie sans alcool.
0: Bah mais je supporte plus l'alcool, je me demande si c'est pas ah, après,
2: ça. Après c'est peut-être euh, l'alcool vin blanc et tout c'est c'est connu
0: tout ce ouais, eh, vin, blanc. Eh, eh, vin blanc prosecco, ah, bah ah. ouais, je crois que c'est à cause de ça parce qu'on s'est quand même descendu une bouteille à deux. Euh...
2: Moi ça allait, toi pas. ça allait, tu supportes bien. <rire>
0: ouais, je vais essayer quand même quelques jours d'arrêter l'alcool pour voir si ça va mieux à la tête. Et ensuite, on a regardé le le, le film euh, Look Up. Ouais. C'est Look Up ou Don't Look Up comment Don't Look Up. avec Meryl Streep, Jonah Hill, Jennifer Lawrence. C'était super, on a kiffé. On va ouais, peut-être pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ouais, C'est sur Netflix. Cool. Ouais, ouais, ouais. Regardez. Franchement, regardez-le. Et puis là, maintenant, on s'est réveillés. Petit rituel, c'est que Julie va chercher les cafés comme <rire> une bonne petite femme. <rire> et, euh, et pendant ce temps, moi, j'ai travaillé sur mon podcast. tu es revenue, tu as bossé sur quoi
2: euh, moi, je bosse sur une série que j'écris.
0: Ouais, mmh. attention, confidentielle, mais très prometteur. <rire> Et puis ensuite, t'as aussi passé pas mal de temps à regarder des informations sur des chats sur Internet. <rire> oui,
2: tout à fait. Parce que c'était une grande question chez moi de savoir ou pas si je dois prendre un chat. Parce que j'ai l'impression que c'est un pas... Important dans ma vie, <rire> que ça veut dire des choses sur ton statut de ta fille ou pas. Et du coup, c'est vraiment une grosse névrose chez moi. Je, je crois que dans la vie, soit je, je me demande toujours un peu si je dois prendre un chat ou pas. Et là, je crois que, passé un certain âge, je me ouais. dis En euh, euh, oh, fait, la vie, Mais je vais ouais. prendre un chat, je vais assumer le chat. Euh, faut que les clichés, quoi Sauf que j'ai peur d'avoir un chat con. C'est ah, tout, ouais. tout mon truc. Et du coup, je passe des heures sur Internet pour trouver exactement la bonne race de chat Et je sais que c'est ouais. mauvais. Parce que normalement, il faut
0: adopter des chats et pas les acheter. Mais vraiment, j'ai une grosse angoisse d'avoir un chat con. Ouais, mais je pense que c'est vraiment comme les enfants. C'est-à-dire que déjà, tu ne peux pas le savoir. Hein, Qu'il y a une part d'aléa. Mais surtout, il faut faire confiance au fait que... Un enfant a priori si tu le stimules intellectuellement et eh ben, il va devenir intelligent et un chat c'est pareil, il ressemble à son maître et moi plus tu lui parles, plus tu joues avec lui. Après il faut le stimuler intellectuellement, c'est le chat tu le laisses seul. En fait, en général un chat heureux est intelligent et ensuite les chats malheureux deviennent cons. Les chats peuvent devenir même fou, il y a des natures quand même. Il y a des natures mais tu vois par exemple quand j'étais petite, on avait un chat Max. Euh, qui était plutôt malin et joueur à la base. Sauf qu'en fait, euh, c'était mon chat. Et comme moi, j'étais à l'école, c'est devenu le chat de ma mère. Et en fait, euh, il était terriblement jaloux de mon père. Il était amoureux de ma mère. <rire> et euh, résultat, il s'est mis à, à vomir et à pisser dans les chaussures de mon père.
2: Ah, là, là, mais tu vois, mais moi, c'est ça dont j'ai peur si je prends un chat, qu'il est trop amoureux de moi.
0: Ouais. Comment... Et si après, je ramène un mec. Ah, bah, s'il y que... aura des soucis, c'est sûr, il pourra s'interposer. Et en fait, le truc, c'est que mon père s'est mis à taper Max. Ah ouais. ouais, il lui hurlait dessus pour le punir et ça a rendu Max encore plus fou. Et plus mon père lui hurlait dessus, plus Max vomissait dans les choses <rire> et faisait pipi. Non mais tu vois, tu et es ensuite... en train de
2: me donner des exemples, je peux pas du tout avoir ça. Dans non ma mais vie, ça c'est un
0: exemple de maltraitance. C'est-à-dire que s'il y a pas ça, et ensuite moi j'ai eu Minou qui est le chat de ma grand-mère, ouais. euh, dont j'ai hérité, qui a à la base était élevé par. Alors il a été élevé comme un chat roi, c'est-à-dire il ouais. fait ce qu'il veut <rire> quand il veut. Mais il est extrêmement affectueux. J'ai toujours eu des atomes crochus avec lui, même quand ce n'était pas encore mon chat ouais. et que bébé, j'allais jouer avec. Quand il était bébé, j'allais jouer avec lui chez ma grand-mère. On jouait pendant des heures ensemble. Et ensuite, il est très euh, très intelligent. Euh, oui, il a son petit caractère, c'est-à-dire qu'il il est, il, a, il supporte est il pas. Il est surdoué comme chat.
2: <rire> Est-ce qu'il est surdoué <rire> C'est comme tous les les parents qui pensent que leurs, leurs enfants sont surdoués. Est-ce que tu penses que ton chat est surdoué
0: non, je pense qu'il est pas surdoué, parce que tu sais, les chats surdoués, ils font des trucs extraordinaires, genre ils arrivent à aller sur les toilettes tout seuls, à faire pipi. Ah ouais, et... J'avais
2: un chat, mais c'est pour ça moi j'ai eu un chat qui était un peu euh, dépendante de moi, ouais. et elle arrivait, c'était horrible, elle arrivait à ouvrir le frigo, <rire> et, euh, mais, et du coup, dès que, en fait, que j'étais partie, et comme j'étais à la fac, j'étais tout le temps à gauche, à droite, j'étais jamais chez moi, elle détruisait la maison quoi et en plus j'étais en colocation donc et elle vraiment genre elle faisait comme un, un punk tu vois genre, <rire> et, et, et comme voilà et comme elle savait ouvrir le frigo à chaque fois elle elle, elle, elle mettait l'entièreté d'une de ce qu'elle avait dans le frigo un peu partout dans la maison oh, quoi wow. voilà et, et elle pissait partout aussi ah Il ouais ah, elle odeurs. était folle ouais.
0: attends, mais donc attends un chat qui pisse partout c'est un chat qui a des problèmes psychologiques hein. normalement les chats c'est très propre euh... Bah oui,
2: mais comment tu sais si t'as un chat bah c'est parce que t'as fait un truc pour combat. lui foquer
0: la tête à ce chat. Mais moi, <rire> non,
2: en fait, je l'ai eu vraiment très très ah bah jeune. Voilà. Je... Elle tenait dans ma main, tu ah vois. Elle était vraiment trop jeune. Et mmh. du coup, je crois qu'elle m'a pris pour sa maman. Et ah comme j'étais jamais chez
0: moi. C'est ça. Euh, voilà. mais, euh... Ah mais bah c'est ça, c'est qu'en fait as les réponses, déjà les chats c'est hyper important l'âge où tu les prends, c'est-à-dire que si tu les prends évidemment trop bébés, ils ont pas eu le temps d'être sevrés, ils ont vraiment besoin d'un temps avec ouais. leur mère, si tu les prends trop tard, bon bah tu prends le risque qu'ils soient déjà un peu euh, formatés en fonction de la vie qu'il a eu avant et tu sais pas avec ouais. qui il a eu, si tu prends des chats sauvages, et après euh, il faut être là, il faut s'en occuper, en effet Minou, il... ma grand-mère était tout le temps à la maison, Ouais. Donc en fait, il, est, il avait tout le temps, tout le temps une ah présence. Oui, donc,
2: euh, il n'est pas habitué. À...
0: Et ensuite, il a vécu avec moi. Et moi, je suis tu vois, souvent à la maison aussi, vu que je suis intermittent du spectacle. Donc ouais. euh, je sors le soir pour jouer. Mais en fait, la journée, je suis souvent chez moi. Ouais. Et donc, il est hyper habitué à la compagnie. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus malheureux quand il est seul. Mais de et base... Moi, un indépendant, moi. Je peux pas... ouais.
2: <rire> non, mais c'est pour ça, je pense que je vais choisir génétiquement d'où il vient. Euh... Ouais. Pour... Bah, c'est horrible, mais, euh, mais pour, pour que tu sois sûre que... Ils me correspondent.
0: Après, Minou, il est quand même indépendant, tu vois. Je veux dire, parfois, il fait sa life. C'est juste que, dans le. Sp... Dans... Il est plutôt, euh, en effet, euh, affectueux, câlin, joueur. Il a ses petites crises de folie. Après, moi, j'en suis folle. Hein. Je suis folle amoureuse de lui. Là, il manque. Mais <rire> c'est vrai qu'il n'est pas méga indépendant. Mais parce que je trouve qu'un chat trop indépendant, ensuite, c'est un peu. Euh... Bah, parce qu'on n'a rien à foutre là juste pour lui donner à bouffer, quoi. Bah moi, j'ai envie d'un chat indépendant mais qui me fasse des câlins. Ouais, euh, T'as vu le. le, le <rire> c'est le, le meilleur. Euh...
2: <rire> j'ai pas envie d'un chat trop, euh, trop collant. Quoi.
0: Ouais. Mais non, mais en principe, si tu l'éduques à pas tout. À, si tu lui mets des limites, il, de, il le sera pas, quoi. Je pense que moi, à mon avis, c'est plutôt l'éducation que le code génétique du chat. Hein. Ouais. ouais. Mmh. Je pense que si toi, dès le départ, tu mets des limites aux câlins que tu lui fais. Euh, que t'es pas, tu vois. C'est ça, tu dis non, tu dis stop, tu vois. Après, ils comprennent, hein. Ouais. Ceci que Minou, personne ne lui a jamais dit non. Donc, il harcèle, <rire> il continue, il veut pas, il se force, il s'étale sur ta tête. Tu sais, moi, parfois, il se met sur ma tête Et puis, parfois, il se laisse tomber sur ma tête. <rire> mais c'est trop mignon. Mais, euh, et c'est vrai qu'il a, mais, et quand je lui dis non, je lui dis là, Minou, ne mets pas tes fesses sur ma tête. Il va au tout bout du lit et il me regarde. <rire> Mais franchement, tu ne te pas. Après, euh, c'est fou, en fait, les clichés un peu miso que tu as sur les femmes, euh, les femmes et leurs chats, comme si, euh, tu vois...
2: Euh... ouais mais après, moi, je trouve qu'au-delà de ça, c'est vrai, il y a le truc, euh, j'en parle d'ailleurs dans mon, dans mon stand-up, le truc de, de l'image de, ouais, ouais, ouais. de la vieille fille, et que je ne veux pas correspondre à l'image de la vieille fille. Il y a aussi une réalité qui est que, euh, moi, je me dis, je n'ai pas d'enfant, est-ce que, du coup... Ah, ça sera ton enfant Est-ce que, du coup, je vais m'occuper d'un champ enfin, Je veux dire, c'est quand même, il euh, faut s'en occuper... Euh... Il faut l'emmener chez le veto quand tu, quand tu pars en vacances, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui te garde, c'est quand même un, une responsabilité, tu
0: vois. Ouais, mais c'est moins qu'un enfant. Et euh, moi, Minou, il est allé genre une fois chez le veto dans sa vie, il n'est jamais tombé malade, tu lui donnes sa nourriture le matin, le soir, il ne faut pas cuisiner, mmh. tu vois, c'est ça chez ses croquettes. T as toujours des gens en vacances qui sont là pour s'en occuper, au final, les gens, ils adorent les chats, donc parfois, ils sont contents de, de récupérer un chat et d'avoir pour faire joujou. Mmh. Et euh, après oui, ça va devenir ton enfant, parce que tu en seras folle. <rire> tu vois, euh, je sais qu'en général, les gens qui prennent un chat, ensuite, bien sûr, ils deviennent fois amoureux de leur chat. Ouais,
2: c'est peut-être ça qui me fait peur. <rire>
0: <rire> bah parce que c'est quand même une énorme source d'affection. C'est vrai que, euh, c vrai que c est, c est, ça donne de l'amour, euh, ça ancre dans la vie, moi j'adore. J'avoue que je n'ai je aucune rationalité là-dessus. J'ai toujours adoré les chats. J'ai toujours voulu des ouais, chats. Moi
2: aussi, mais euh, c'est en avoir. Hein. C'est comme les enfants. Hein. J'adore les ouais.
0: enfants. Mais c'est -ce que... <rire> moins chiant. Tu vois, il n'y a pas à le sortir comme un chien. Il n'y a pas à l'amener <rire> chez le toiletteur. Un chien, c'est vachement plus ouais, engageant. Ouais, vrai, vrai. Un chat, c'est propre. Ça se nettoie soi-même. Se... Après, ça peut développer des petites névroses. Par exemple, Minou faisait des crises de boulimie à un moment. <rire> tu vois ouais. Mais en fait, j'ai changé ses croquettes et ses sachets. Pour des trucs qui lui donnent plus de satiété et maintenant il fait plus ça. Parfois il fait ça quand je rentre trop tard et qu'il a faim, alors ouais. il bouffe n'importe quoi. <rire> Mais certainement il doit reproduire des troubles alimentaires que ouais. moi-même j'ai, tu ouais, vois. Ouais, ouais. 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 Non franchement lance-toi, tu verras c'est tellement de bonheur.
2: Je, écoute, re... je reviendrai dans ton podcast
0: quand je ouais, après une... six
2: mois de chat pour faire un, <rire> pour faire un bilan. <rire>
0: ouais, c'est clair. Mais non, c'est vrai que c'est trop mignon. Puis tu vois, sa petite tête, puis aussi, c'est de voir de la beauté et voir de la nature. et C'est trop bien de vivre avec un animal.
2: C'est vrai. vrai que j'ai un truc avec les animaux. Vraiment, j'adore les ah, animaux. Ouais. Donc, avoir un animal à la maison, j'avoue qu'il y a un côté un peu...
0: C'est rigolo, quoi. Bah ouais, c'est trop rigolo. Oui, c'est une autre présence, quoi. C'est ça aussi, la vie, quoi. Je trouve que parfois, c'est... Si tu vois, nous deux, on, on se met beaucoup la pression. De tout en temps, quand je vois le temps que Minou passe à dormir, <rire> je me dis... Et ils bon, compris la vie, quoi. Ah ouais, mmh. il a vraiment compris la vie, quoi. Il se met aucune pression, quoi. Ça, euh, c'est clair. Non, il
2: ne doit pas payer pour ses croquettes, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pas lui qui paye quoi. les croquettes,
0: c'est qui l'a entretenu, ah, ouais. Ouais, ah ouais. C'est marrant parce que, d'ailleurs, il n'a aucune honte à ça. <rire> aucun complexe d'infériorité. Je bah,
2: ne pas que tu dépenses de l'argent, je pense.
0: Non, ouais, ils pensent que je trouve, ils pensent que je chasse. Et que... <rire> ça. Quand tu pars
2: de la maison, ils pensent que tu vas chasser ouais. des coquettes quoi.
0: Je pense qu'ils <rire> pensent que je sors chasser Après, tu as des différents types de chats, t as des chats à la campagne qui sortent, qui, eux, ce qui sont des chats, des chats chasseurs.
2: Ouais. Il paraît que ça, j'avais lu parce que pour les souris, ce que j'avais emprunté, le chat de mon père, parce que mm -hmm. j'avais des souris. Et, et en fait, ils chassent pas du tout pour se nourrir c'est pour ça qu'en fait il disait que si tu veux qu'un chat chasse les souris il faut bien le nourrir parce qu'en gros la souris c'est un cadeau contre mmh. les croquettes et qu'en fait c'est pas du tout pour se nourrir et même les chats à la campagne c'est comme ça c'est pour te donner une, un, trophée. un trophée. Et du coup, si tu les nourris parce qu'il y a des gens qui disaient hey, « je ne les nourris pas bien », comme ça, ils vont, aller se, ouais. ils vont aller chasser les souris. Et en fait, ça ne marche pas parce ouais. qu'il faut bien les nourrir, qu'ils soient contents et qu'ils te donnent en échange des souris. Ouais, C'est aussi comme ça que je
0: marche dans le travail. Moi. <rire> plus on me fait des compliments, plus on me dit des choses gentilles, plus je suis efficace, plus on me met la plus pression. Plus ouais, Plus on me dit « t'es pas, pas assez bien moins, », moins, moins je produis et moins bien je produis c'est Mon éditeur, quand je, chaque lundi, je lui envoyais des nouvelles pages. Il me, faisait quand même, il me donnait beaucoup confiance. C'est grâce à ça que j'ai réussi à écrire. C'est grâce à ses compliments. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on avait un chat, Max. et euh, Quand il était tout petit, qu'il n'était pas encore totalement domestiqué, on l'amenait à la maison de campagne à l'Amélie, en Aquitaine. Et il chassait, et une fois, il calait entre ses crocs la souris, et il la déposait à mes pieds ou aux pieds de ma mère. Ouais, c'est euh,
2: faut euh... pas les c'est dur. Parce que, ah non, il ne faut surtout pas si lever le vexer. C'est euh, si le matin, ouais, c'est un ça... peu genre... Euh... Ouais
0: mais oui. pas les...
2: mais c'est pour ça qu'aussi il faut choisir son chat pour la Paris parce qu'il faut pas des chats être chasseurs, chasseurs parce que, ça euh... tu peux
0: pas ça c'est la vie qu'il va mener non, c est... C
2: est la... en fait si tu euh, faut prendre un chat qui a pas sa ses parents ne viennent pas de la campagne ah ouais j'avais lu ça et ils ont beaucoup moins
0: l'instinct chasseur ah c'est possible parce que Minou ses parents sont du sud ouais. donc peut-être que c'est pas la campagne campagne ouais. euh... mais euh, en effet c'est vrai que les les chats chasseurs après sont très indépendants et moins câlins parce qu'ils aiment ouais. passer leur vie dehors. Et
2: puis surtout, si tu es en appartement, ça va les rendre trop, rendre trop ouais. heureux. Alors qu'il y a des chats qui n'ont absolument rien à foutre de ne pas ouais. aller dehors, mais il y a des chats qui ont l'instinct d'aller dehors et même de se barrer et tout. Donc ouais. ça peut être chiant parce que ouais. euh, quand tu les perds, moi je l'avais perdu comme ça, mon chat, ah. c'était horrible. Ouais, c'est horrible. Donc, euh, et elle venait de la campagne, donc ouais. tu vois, et elle s'était barrée. Ça a été un drame. Euh, je ouais, je viens de la mais dans la cave. Ah, <rire> elle... et en fait, elle était dans la cave de mon, ap... oh. mon immeuble. Mais euh, alors, j'avais fait tout le 20e arrondissement pour la trouver. Ah oh, en fait, putain. Tu vois,
0: comme quoi J'ai eu un truc comme ça aussi une fois avec Minou. J'ai pété les plombs. Bah c'était, euh... j'étais, je sais plus ce que je faisais. On était chez, j'étais avec un ex-amoureux chez ma mère. Qu'est-ce qu'on foutait là-bas Est-ce que j'habitais encore là-bas est que Minou a sauté du quatrième et dernier étage. Ouais. Et enfin, il est tombé. Et ensuite, j'ai mis du temps à entendre le plouf, à se, voir un truc. Oh Quand j'ai compris que c'était le chat, on est sorti dans la rue et j'ai hurlé Minou, Minou! Et je ne le voyais pas. Et là, vraiment, j'ai commencé à pleurer de désespoir. Il faut
2: désespoir. Faire un paquet de croquettes, tu connais le truc. Il faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut prendre un paquet de croquettes et l'agiter. Et l'agiter pour les faire. Bah, en les...
0: fait, on a marché et il était dans le garage, terrorisé. Ouais. Et il s'était caché derrière une poubelle. Et il avait le, le museau tout ensanglanté. Mais quand même, le fait est qu'il est retombé sur ses pattes. Après, il a toujours eu une patte boiteuse depuis. Donc, il s'est quand même fait mal.
2: Moi, j'avais le chat de mon frère qui était, euh, qui était tombé de genre... Euh du sixième et qu'avait rien eu quoi ah c'est fou la tour que plus il tombe de haut et moins c'est ah. dangereux en fait enfin, enfin après faut pas que ce soit ouais, le la tour Eiffel ouais je mais euh, je crois que c'est plus dangereux genre au deuxième étage que au cinquième un truc comme ça parce il, a, il faut le temps qui se retourne ah tout ouais, ça. ouais. Tu avais lu ça ah on, intéressant on dit
0: ça sur internet on <rire> t'a dit ça sur Internet. <rire> ah là là, qu'est-ce que... Et quel soulagement quand j'avais vu cette tête et je m'étais dit, mais oh, qu'est-ce que je l'aime Qu'est-ce que je l'aime Ah ouais, c'est fou. Ouais. Je suis tellement heureuse de l'avoir retrouvé. Moi, c'est l'une de mes pires craintes, le perdre ou qu'il meurt. Ah, je me dis, quand il va mourir, ce sera horrible. Et surtout qu'il a bien vécu, hein, il, a, ouais. il a plus de 15 ans. Hein. Après, ça sera horrible, mais pareil, je me suis dit, bon, j'aurais tellement, tellement profité ouais. de oui, lui. C'est un
2: peu pour ça que j'ai peur de prendre un chat aussi.
0: Oui, mais ça vit longtemps, tu vois. Toi, ouais, mais si mais tu bah, le prends si bébé, tu as 20 ans de chat, tu vois.
2: Ouais, ouais. 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 C'est quand même un truc de plus dans ma vie qui peut mourir, quoi.
0: Ah, oui, c'est sûr. <rire> ah, sûr. Et ça, c'est sûr que c'est. Si tu t'y attaches, enfin euh, moi je pense vraiment c'est un cauchemar. Je me dis que Minou, si jamais il disparaît, ça va laisser un.
2: Si jamais il va disparaître, oui. <rire> c'est sûr en fait.
0: <rire> ah, mais tu vois, pour moi c'est pas possible quoi. Ouais. Euh, non c'est sûr c'est euh... ouais c'est trop mignon. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire On va prendre nos douches Et euh, on va aller manger des pancakes. Ouais, je commence à avoir faim, pas toi
2: euh, ça va mais j'ai fait un
0: peu tout le temps <laughs> <laughs> ça va aller. Bon bah alors doucement euh, on vous laisse et on va aller manger des pancakes. <laughs> les
1: Bisous les. Bisous de <laughs> <laughs> Bye.